0: Hello, Claudia. Klaudia!
1: Hello.
0: Nem az sok interjút és pláne az interjúidban kifejezetten a gyerekkorodról keveset meséltél el, de van egy nagyon izgalmas kép, amit leírtál, ugye azt el tudni, hogy a szüleid úgynevezett ágybérletben éltek és oda is születtél, aztán átvonultatok egy pincelakásba és ezt egy interjúben elmesélted, hogy te a pincelakásban volt már saját szobád, hogy te láttad azt, hogy az utca szinten az emberek mennek el és láttad a cipőjüket. Van más ilyen nagyon erős és érzékletes emléked a gyerekkorodból még?
1: Hát nagyon sok és szerintem nagyon meghatározó az embernek egyáltalán a gyerekkora, hogy, hogy mit kap, ezek ízek, szagok, imák, szerelmek, nem tudom, egy csomó minden. Az a tény, hogy én egy nagyon nagy szegénységbe születtem, tehát például az, hogy nem volt fürdőszobánk, úgyhogy egy műanyag gyerekkádba fürdöttünk hárman, anyuival, apu és én, tehát anyu megmelegítette a vizet, én füröttem először, aztán ugyanebben a vízben anyukám, aztán apukám, mert egy kályha volt az egész egyébként 74 négyzetméteres lakásban, ez egy szuterén, Ez úgy képzelje mindenki, hogy egy szenes pince, tényleg a, konkrétan a fekete szén volt ott mellettünk, és akkor egy másik ajtó, és ott laktunk mi. Ez gondolom régen lakás volt, mert ez egy nagy villa szerűség volt, és, és arra emlékszem, hogy jött az este, nagyon utáltam a teleket, mert nagyon hideg volt, ugye egy kájha fűtött be mindent, egy, egy szénkájha, szén nagyon hideg volt a szobámba, állandóan egyre több penész volt, volt a falon, mindig, azt mondtam, tudtam, mert mindig került fel egy újabb poszter, mert anyukám azzal próbálta valahogy ezt így el. Akarni, és euh, hát az például nagyon komolyan meghatározó volt, hogy szerintem még 8-9 éves koromban is bepisültem, mert annyira hideg volt, és annyira tönkrementek az izületeim, meg az egész, nem tudom, ez a rendszerben nem, hogy euh, így csavarni lehetett az ágyneműből a vizet. Nagyon sokszor, és mondjuk, mindig próbált itt szállítgatni, és biztos, hogy ez annak az oka is volt, hogy valami nem működött rendesen az én szervezetemben. Sem. Hát ezek elég erős képek, nincs meleg víz. Csak hideg folyik a csapból.
0: Hány éves korodban volt az először, meg, hogy rendszeresen tudtál meleg vízzel fürdeni? Nem melegített, melegvízzel?
1: Jött ugye a tanács, kiutalt nekünk egy jobb életet, és akkor így kerestük. Vagy több önlakást is nézhettünk meg, és akkor anyukám kiválasztott a földi lakó telepen egyet, ami azt tényleg jó volt. Szerintem tíz lehette, amikor oda költöztünk, és Ö, és annál csodálatosabbat, és valószínűleg ezért ragaszkodom most is padlószőnyeghez, mert az a kék-piros padlószőnyeg kombináció volt. Tehát, hogy padlószőnyeg van, hogy egy csapból folyik a melegvíz, onnantól, onnantól datálható a hirtelen megugrása. Hány éves voltál akkor? Tíz. 10 tizenegy, tizenegy, valahogy így.
0: De akkor az életed első egy év azt úgy élteted le, hogy penész volt, hogy folyamatosan bepüsültél az ágyba és nem volt megfelelő matrac alattat, hogy nem volt meleg víz, hogy nem volt az, az alapvető komfortfokozatok, ami kellene ahhoz, hogy az ember lakhatása biztos legyen. Így, de
1: mégse voltam boldogtalan. Tehát nem ettől voltam boldogtalan, inkább ugye az apám viselkedésétől, mert alapvetően a gyerek hihetetlen alkalmazkodó. Tehát én nem láttam, hogy más barátnői milyen jó körülmények között élnek, és persze szerettem volna én is, de nem az volt az érzésem, hogy úristen, akkor én egy ettől egy senki vagyok, persze biztos kevesebbnek éreztem magam, de ez kevésbé zavart, mert egyébként szenzoros tévénk volt, és az viszont itt tudtam nyomkodni, másnak nem volt ilyen.
0: Arra mit gondolsz, hogy 30 évvel a rendszerváltás után a különböző kutatások azt mutatják, hogy feltétlenül sokkal több gyerek él szegénységben, és sokkal több gyerek alultáplált ebben az országban, mint a rendszerváltás előtt volt? Tehát a te saját élményed alapján hogyan gondolsz arra, hogy ilyen sorsa ma is tízezreknek, százezreknek juthat osztályrészül ebben az órában is, ebben az országban?
1: Hát ez pokoli gondolni, Tehát egyébként tényleg az, tehát nekem két gyerekes anyaként is az. Azt gondolom, hogy hogy akkor ugye nem voltak tényleg ekkora a különbségek, egyszerűen a balansz jobb volt, tényleg még közveszélyes munkakerülők voltak azok, akiknek nem volt munkájuk, komolyan vették, hogy én 14 évesen nem mehetek ki úgy az utcára bizonyos időpont után és és bár sokkal kevesebbet keresett anyukám, és nagyon sokszor volt az, hogy megkérte, hogy adjam már oda azt a 10 forintot, amit adott nekem két héttel ezelőtt, meg eladta a gyűrűjét, amit a 25 éves munkájáért kapott, de nem volt ilyen szélsőség. És szerintem én ezt így, így gondolom, de azt, érz, azt, azt döbbenet, hogyha ha ez így van, és ezt mi nem látjuk, még én magam se ennyire komolyan, és nem megyek oda, és nem teszek értel valamit, mert azért az, szóval az, hogy egy gyerek éhes maradjon, az számomra úgy elképzelhetetlen, hogy én is voltam az, de hogy ez...
0: Éhes vagy éhező?
1: Hát látod, ez, ez egy jó kérdés, hogy éhező. Nem, nem, szerintem talán éhező nem, azért az nem, tehát azt, mivel azért az átlagkereset akkor elég hasonló volt, tehát ahol dolgozott anyukám, a Radelkisz nevű é. helyen, amilyen orvosi műszereket gyártottak, ugyanannyi volt a fizetésem, mint a másik munkatársai akik lehet, hogy jobb körülmények között éltek, de ugyanannyi volt a kakaós csiga, meg az iskola Tehát, hogy azért meg tudta venni azt. Nem tudtunk olyan nagy dolgokat venni, mint mások, vagy nem tudom, nem volt téli de de nem éheztem. Nem éheztem. Tehát, ha ma éhezik egy gyerek, az, az pokoli, az biztos, hogy az.
0: És neked a jó lakottságérmény, az mikor volt meg először az életed? Nem arról beszélek, hogy volt egyszer lehetőséged, és te lesz zabáltad magad, és aztán megint az éhezés, vagy a éjségérzet dominált, nem amikor így azt tudtad mondani, hogy ma ettem, feltétlenül holnap is fog tudni enni, és belátható időn belül nem fog fenyegetni az, hogy éhesen kell lefeküdnöm. Mm.
1: Ez törli az, hogy ezt nem tudom, de rámtak válaszolni neked. Nem tudom, az egészet valahogy... Visszanézve hihetetlen, hogy én ilyen körülmények között éltem, vagy emberek élt, vagy éltünk. Tehát, hogy abban a lakásban, abban visszamentem valóban, hogy itt élt egy család, és, és, és ez, ez egy létező élet volt. De akkor mondom, ez volt a valóság. Tehát ezen nem, 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 nem tudom neked megmondani. Egyébként ez a kiskori ez biztos, hogy pont ebből adódott, hogy minden, amit kaptam, az gyorsan meg akartam enni, és gyorsan minden az enyém maradjon, plusz egy falat vonni magam köré, fene se tudja. Tehát, hogy ezeket egy pszichológus vagy bárki, ezt biztos jobban ki tudná elemezni, én ezt nem tudom a saját életemről.
0: De te jársz pszichológushoz, a gyártál pontosan? Járok, mert?
1: járok, járok. Nagyon szeretem.
0: A szintén az interjúban megjelenik folyamatosan a hivatkozás arra, hogy már gyerekkorodban voltak a test problémáid, vagy a testképeddel problémáid. Mi az első, mi az ősérménye annak számodra, hogy valaki azt jelzi vissza, hogy te duci vagy?
2: Hmm.
1: Hát valószínűleg az, amikor a farsangra készültünk a barátnőmmel, és nem semmilyen jelmez nem ment a jelmez kölcsözzőbe, csak a valami királynő, akit hátul egy ilyen zsihéres tüvel lehetett összefogni. Üm. Isten én biztos, hogy kövér csontvázal születtem, vagy úgy érzem, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez egy, ez egy érzés. Ez egy, ez egy, mint az öröktől fogva datálódna, pedig nem. Visszanézem a képeket, mondom, most mutogattam a pankának képeket, és döbbenettel láttam. Hát egyáltalán nem voltam az. Voltam, Na, voltam olyan nagyon mm, kisfel és akkor voltam tök végony, és még akkor is azt hittem, hogy így fel vagyok fújódva. Tehát, hogy ez, ez olyan, mint egy hájog az ember szemén, ezt, ezt nem, nem látja valósan. De hát voltak csúfolódások, tehát, hogy az, az... A mai gyerekek nem csúfolódnak annyit, legalábbis az én gyerekeim nem tapasztalják, de, de nálunk nagyon komolyan, és azért mindig az, a háromba benne volt, hogy szeplős pulyka, tojás, hogy... Ugye szegény anyám egyszerre egyik tetőt egy Ergo helyett egy vörös hajfestékkel kezelte, ettől vörös lettem, és azt, hogy kiskövérke vagy, mit tudom, én kis malac. úgy hívtak, igen. A doktor Bubóból a nagyon nagy darab kis asszisztensnő.
0: Ez a legőrség ilyen megszegénytés élményed?
1: Igen, egyértelműen. Egyértelműen. És ezek nagyon erősek, ám azért ezt nehéz kiütni. Nehéz, nehéz.
0: De ezt te magad is a saját magad évát tetted, nem? Tehát Sajnos, neked is az igen. volt az önképet magadról, hogy te egy elhízott gyerek lennél.
1: Igen, és ezt a mai napig nagyon idegesítően tolom is. Tehát ugye ez egy nagy baj, és pont amit mutattál...
0: elhízottnak látod magad?
1: Hát pont amit mutattál most ott azt a, azt a, azt a kis bejátszást a csini babából, Hát döbbenet, hát én akkor borzalmasnak láttam magam.
0: Azon a képen borzalmasnak hát látod eszül,
1: magad. Na, tessék! Hát ez így. Ez egy örökké kísértő dolog. Ez egy nagyon-nagyon hullámzó
0: valami. És nem... valaki megtanította neked nyilván, tehát ez nem magától alakítja ki magáról az ember, ezt megtanítja neki a környezet, hogy neki bármilyen probléma lenne, akár a szeplőivel, akár a testsúlyával. Ki az, aki ezt neked megtanította?
1: Szerintem nem úgy tanítja meg, hanem inkább előre menekülsz. Tehát én vagyok az a fajta, többfajta ember van, én, aki mm, nagy a kabát, nem baj, fölveszem, majd belenövök. De most ezt nem konkrétan mondom, hanem úgy, hogy hogy ezt a képet akarjátok rólam látni? Ezt sugaljátok? Vagy valaki azt mondja rólad, hogy, hogy szeplőspüket, olyan, és tök mindegy, hogy ő azért mondja, hogy őra ne vegyék észre, hogy 87 pattanás van a fején, mert előrébb tart abban az agresszióban, vagy abban a szúrásban, és van, akinél betalált, nálam betalált, és nálam én nagyon-nagyon hiszékeny ember vagyok. Tehát ha most azt mondod, hogy kezd kinőni egy másik fejem, elkezdem elhinni. Tehát, hogy én alapvetően egy kicsit olyan vagyok, a Woody van a Celik című filmje, amiben, ha zsidó rabbi mellé állok, akkor 5 percben zsidó rabbi néz ki. Tehát én ilyen vagyok, hogy egy kaméleon, hogy úgy, ami, amit.
0: A... Ez egy védelmi reflex? Biztos, hogy az. Igen?
1: Persze, biztos, hogy az. Meg úgy jobb, ha előre tudod. Ez a sziránó magamat kigúnyolom, ha kell. De nem kell. De hogy ez így van.
0: Ez azért és hogy a szegénységben élő nőknél sokkal magasabb az elhízás kockázat, egyszerűen azért, mert hogy nem tudnak hozzájutni megfelelő minőségű élelmiszerhez, nagyon sok rossz minőségű szénhidrátot esznek, lisztet, fehérlisztet, krumplit, és így tovább. Tehát nyilvánvalóan itt van egy összefüggés az anyagi helyzet és a testúj kapcsolatában. Te például mikor engedheted meg magadnak azt, hogy változatosan táplálkozz?
1: Szerintem azért elég korán relatív, vagy a, inkább az, hogy, hogy akartam-e változatosan táplálkozni, mert szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a mai napig azért azokat az ízeket szeretem a legjobban, amik a gyerekkoromban voltak, tehát amikor már lehetett a téli szalány zemlé tenni, meg amikor már nem tudom, tehát ezek, szóval én nagyon ragaszkodom valószínűleg az ilyen alapokhoz, vagy az összes olyan dologhoz, ezért is ragaszkodom az emberi kapcsolataimhoz is, mert minden, biztonságot nyújt, Ezek, és egyébként valószínűleg pont a, az evés, az mindig egyfajta öröm, tényleg egy örömforrás, de csak addig, amíg le nem nyelem az utolsó falatot, és aztán jöhet a
2: mérhettem meg ezt, még
1: kellett volna.
0: Örömforrás vagy stresszoldó hatása van?
1: Ja, hát ezt nem lehet külön választani.
0: Nem lehet külön választani? Nem, hát ez szerintem. magában az ízélménye az nem tud csak öröm lenni, hanem mindig valami fajta stressznek is az oldószere.
1: És ráadásul én egy nagyon fegyelmezett ember vagyok nagyon sok mindenben, és ebben abszolút nem. Tehát olyan szinten nem, hogy tudom, hogy nem kéne benyúlni a hűtőbe és beleharapni abba a kolbázba, meg abba a kifli csücsökbe, de ha visszacsomagolom jól, akkor azt hiszik, hogy nem haraptam bele. Tehát, hogy hazudok magamnak is, mint az állat. Tehát, hogy ez egy ilyen, és megold, feloldhatatlan. Én már így halok meg, na. Yes.
0: De miért kell a bocsát, hogy Klaudia, most nem bókolok neked, de teljesen egyértelmű, hogy neked nincsen testsúly problémám. Nem vagy egy elhízott <gül> ember. nagy
1: ez a konobriomasszúr.
0: <gül> Ezt így <gül> mondom, most nem is az optikán keresztül. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy ilyen problémát nincs, és felteszem, hogy a pszichológusnál most nem akarok ebbe válkálni, de gondolom, hogy ezzel is foglalkoztok igen erősen. Ezek szerint több mint egy évtized alatt sem tudta neked bebizonyítani azt.
1: Erről nem merek vele beszélni. Vagyis hát beszélünk, de mindig mondom, hogy ez nem... Beszélj a... velem,
0: hát most mégis. De... már lefekszem érnek.
1: a kanapén egy kicsit, bár ezt sosem értettem, hogy a kanapén fekve, miért jobb beszélgetni a problémákra, az ember feloldottabb lesz. Ümm, nem, nem, nem lehet erről beszélni szerintem, lehet, csak nem fogod tudni megoldani, mert én okosabb vagyok. Én, ki, én kiátszalak téged.
0: Miért akarod kiátszani azt, hogy ő bebizonyítsa neked azt, hogy nincs ilyen problémád? Miért akarod azt vele elítetni, hogy igenis van ilyen problémád és te megérdemed a azt... üntetést amiatt, hogy kövér vagy?
1: Végén verekszünk is lesz egy olyan pillanat. <gül> <gül> nem, tehát, hogy, tehát, hogy nem mindegy, de hogy ez, szerintem ez, ezt nem tudja senki. Tehát ha valaki egyszer jön és tud egy olyan mondatot mondani, amivel ezt át lehet az én fejembe kapcsolni, ez a legnagyobb baj, hogy ezt nekem kell, hát ezt senki más nem fogja tudni. Tehát hiába, hiába, hiába hiába sorakoztatnak példákat, hiába fekszik a lába mellett a legszebb férfiak a Földön, nem érdekel, nem tud. Tehát nem tud. Tehát mondom, tehát én, én egy ilyen rossz.
0: Neked az, az önképet magadról, hogy te egy elhízott ember van?
1: Ez istenem, Marci, mint
0: akkor. Rendben, de most komolyan, te tényleg így látod magadat?
1: Hát hol így? Hol úgy? Egyébként, tényleg? Tehát komolyan. Tehát hogy ezért ez is változó ez is változó, és ezért iszonyú fontos, hogy én mit képviselek. De a legfontosabb az őszintesség, hát nem fogom azt hazudni, hogy jaj, annyira jó, mert a plusz száz modellek, mert így kell élni, mert minden egyen meg mindent, nem. Tehát, hogy nem, szóval szerintem azért ez egy, egy fontos dolog, hogy ez az én testem, az én képem, és ez változik. Vannak jobb napjaim, vannak rosszabbak.
0: Most azon túl, hogy ezeket személyesen milyen nehézségeket jelent, ez nyilván a te ügyed, ez nincsen közöm, de nyilván Magyarország vezető televíziós személyiségeként az, hogy te mondjuk milyen módon kommunikálsz a testedről, és milyen testgép szavarok mentén identifikálod magad a nyilvánosság számára, annak hatás lehet azért más nőkre, kislányokra, és így tovább. Erről szoktál gondolkodni? Igen, de
1: pontosan ez a hazugság az, ami van. Tehát mi annyira képesek vagyunk emberek a ló, másik oldalára esni. Tehát volt az, ugye, hogy úristen mindenkinek szupermodellnek kell lenni, mert csak akkor fogadnak el. Erre jött az, hogy de is, legyél, mint a disznó, olyan kövér, megmutatunk mindent, itt recök, ott jön, minden, úgy de jó, mindent megmutatunk, mert mi mindent vállalunk. Ez az ember. Képtelen felfogni, hogy egy ember az a nap egyébként 24 órájában is hol jobb kedvű, hol rosszabb, hol, hol vidámabb, hol elgondolkodóbb, tehát ezerfélék vagyunk, tehát nem kell állandóan nekem is valaminek megfelelni, mert hogyha én azt mondom magamról, hogy de utálom magam, kövér vagyok, akkor ó, még tíz hasonszörű lány fogja utálni magát ezért, és hát ez nem egy hülyeség, hát ezt, tehát pont attól leszek én hiteles, hogy ezt ismerem vállalni, hogy igen, Ma éppen, ilyen napom ma ezer ránc vagyok, holnap meg egy kicsit jobb.
0: Akkor másiként teszem fel a kérdést, mit értesz az alatt, amikor azt mondta, hogy kövér lelkem van?
2: <sgálos>
1: ez Istenêm hangzik, de hogy nem, nem tudom, mit tudom én? Hagyjál már végén ezzel a sok hülye kérdéssel, egy, csak tényleg erről fogunk beszélni, hogy
0: most is de be, hogy érted el azt jelenti, hogy nem Hú. tudom, ilyen nagy szívű vagy, vagy nagy lelkű vagy? vagy, az, vagy az, hogy lelkiekben vagy elhájásult, ez mit jelent? Ja, a de félben,
1: fogalmazol lelkiekben. Ne. Hát jó, át, jó, nem, egyébként az biztos, hogy nem, kövér a lelkem, hát ú, ez is valami szlogen volt, tudj, mert hogy ez. Nem, nem tudom, hogy kövér a lelkem. Hát, hogy, hogy pontosan az szerintem, hogy sebezhető vagyok. Tehát, hogy egy sebezhető lény vagyok, tehát és ezzel nincs baj, uh -huh. hogy nem, nem kell tökéletességet mutatni és pontosan ezt se akarom, tehát engem nem azért követnek, vagy szeretnek, vagy gyűlölnek, mert, mert, mert egy olyan eszméket vallok, amit most vagy követné, vagy szeretné, vagy utálni kell, hanem mert olyan vagyok, mint egy ember, mondom. Tehát a, a kövér a lelke, nem tudok erre neked válaszolni. Neked milyen a lelked?
0: Hát nem kövér. Nem? Vagy nem tudom, hogy az mit jelent, ha tudnám, akkor lehetne. Hát egy
1: például nagyon fontos, te, mert az, ez itt a legfontosabb, hogy önazonosság van, tehát hogy te például a Gulyás Marci ugyanik kisgyerekként, mint most,
0: Hát nem tudom, meg, ez most nem az te interjút velem, majd egyszer megcsináljuk azt is, most még ezre én kérdezek Jó, rá. Mindegy. De szívesen válaszol, Ez egy fontos rész. Mert én
1: például legalább két emberből állok. Nem is kizofrin vagyok, hanem, hanem, hanem hogy látom magamat kívülről. Tehát az a Claudia, aki ott volt a kis kék kádban és lögybölte a kis testét, az néha rácsodálkozik, hogy ki tök a mezeliptai Claudia akit nagyon örülök, hogy C-vel írtatok, mert egyébként ez 25 év alatt nem sikerült sok mindenkinek megjegyezni, nem k és és az, hogy, hogy ez nekem egy komoly szellemkép, tehát a Junostyot meg kellett így ütögetni, hogy összeérjem minden.
0: Egyébként érdekesre mondod ezt a kettősséget, mert hogy ez szerintem egy végig igazából a nyilvánosság előtti szereplés lett, tehát hogy így a magad megjelenítésében egy két alaptípus dominál, az egyik egy ilyen Túlfűtött, túl vörös, szőke démon, aki férfiakat fal. A másik, meg valóban ez a kislány, aki ott van a kádban, és csodálkozva néz rá, mondjuk erre a vörös démonra, vagy szőke démonra, hogy mégis mit csinál. Hogyan békülsz meg ezzel a két típusú személyiségvonásoddal, vagy hogyan hozod ezeket közös nevezőre?
1: Hát az idő előre haladtával jó lenne az a régi démon, tehát azért visz, visszakapnám egy kicsit.
0: Mire elveszteted, ja. azt gondolod?
1: Biztos, hogy azért szelid Hogy mondjam, elégedetlen egy kis dög vagyok. Tehát akkor mindig azt szerettem volna, hogy fogadjanak el, és a gondolataim legyenek a fontosabbak. Ne a testemet lássák komolyan. És most meg azért olyan jó lenne, hogyha van, hogy ezt a kettőt tudja össze lehetne hozni. Tehát, hogy egy, hogy egy kicsit még úgy lehessen így csinálni, és nem, nem mondják azt, hogy ah, te már nem csinálsz így, de közben azért az értelem is, ami megcsillanni látszik, az, az is úgy ott legyen. Tehát ennek megint ez a balansz, ez a, ahogy az én kedvenc poirón mondja, embolonsz, tehát hogy az, az fontos, ez az egyensúly. Ezt nagyon nehéz megtalálni szerintem.
0: Mert az a benyomásod, hogy te ma már kevesebb férfi vágyainak lehetsz a tárgya, mint voltál mondjuk korábban egy évtizeddel ezelőtt?
1: Hát más osztály. <síns> Hát, hát hogy is mondjam? Nagyon remélem, nem bokkol a kereket úgy nem. hallom. Nagyon remélem, hogy nem. Nem, az az igazság, az anyukám olyan volt, és annyira, tehát ő az utolsó pillanatáig nő volt. És tudtam, hogy akkor fog meghalni, amikor már nem fogja érdekelni, hogy lenő a haja, vagy már nem olyan, nem úgy néz ki. És, és az annyira igaz, hogy, hogy ezt, ezt kapod, tehát ezt Szóval ez így van, tehát ez, ez valamitől úgy van. És néha úgy berakja az ember egy fedő alá ezt a valamit, az ott fortyog, és ezt jól kell tudni használni. Szerintem az egy fontos dolog, hogy, hogy, hogy én mindig nő maradok valószínűleg, és mindig ezzel operálok. És nekem fontos, nagyon fontos, hogy egy férfi. Úgy nézz rám, és én szeretem az utánom füttyögő munkásokat az úton, és én utálom a MeToo mozgalmat. Énleg? Igen.
0: Nő nem üt ezen a kanapén komolyan, kiegyetett volna azzal, hogy a MeToo az jó. Ki, ki hogy nem volt még nő? Senki, nem, mindenki gyűlöl. Hát
1: mert tényleg, hát komolyan, főleg az én szakmámban, tehát mindig megbeszéljük a Rudi Petivel, mondtam neki, hogyha nem csapsz oda a seggemre egyet, mielőtt bemegyünk, ez egy ilyen szokás, nem, persze, nem, nem simongatod meg a magamnak. Jó, a színe, színész az egy más állatfajta, tehát az bemutatkozik és már csókolózik, mert azt írta a szerző, de alapvetően én szeretem, hogy nőnek néznek, és persze azt is akarom, hogy elfogadjanak, de ha lehet választani, inkább nőnek nézzenek. Mint azt Bocs, a
0: nőnek nézni az azt jelenti, hogy a testi néznek. önrendelkezésed fölött nyugodtan hújjon szemet a férfi és csapkodjon, ha kell, húzza magához, ha kell, érvényesítsen rajta az akaratát, ha ahhoz van kedve.
1: Most egy pillanat, kiről beszélsz?
0: a férfi, aki közelít hozzád...
1: Hát de várjál, nekem van egy férjem, tehát most... Hát,
0: jó! Azt mondtad hogy Rudi Peti... mondjuk
1: el itt az adásban! Nem, hát ez... E, e, nem, hát én... ez tudja az én férjem is, tehát hogy én egy egy olyan ember vagyok, akinek kell, a, tehát ez nem a flört, nem akarok rosszul használni, aztán kiforgassák, de hogy hát iszonyú fontos. A Így van, ez kell. De ez is biztos, hogy valami olyasmiből adódik ez a kicsi gyerekség, vagy ebből a rossz indulásból az életben, hogy, hogy én csak akkor hiszem el, minden szempontból, egyébként az életemben, hogy állandóan megkapom, visszakapom, és, és jön vissza az energia, és visszacsatolás kapok.
0: Ez a gyerekkori hiánya és ez a visszacsatolási igény, ez a testképpel van összefüggés inkább, vagy az, amit mondtál, az intellektuális visszaigazolással, tehát, hogy értéklenek téged, mint a nyilvánosságban mm. szereplő gondolatokkal rendelkező lényt?
1: Szerintem ez soha nem volt olyan fontos, tehát ez is egy alkat, mert én tudom, hogy jó gondolataim vannak, én tudom, hogy egy eszes kisnő vagyok, tehát én tudom, hogy egy jól tehát nem jól gondolkozó, hanem nagyon kíváncsi valaki vagyok, és szerintem az az alapja mindennek, hogy kíváncsi vagy a világra, meg a, a dolgokra. És
0: hozzáférhetővé teszed a nézőid, a követőid számára szerinted?
1: Abszolút, szerintem ez egy nagyon, nagyon ö, ö, nehéz, mert ebben nem nincs ilyen, hogy úristen, most megtudnak rólam valamit, és akkor most majd ezt kihasználja bárki is, nem. Inkább az, hogy, ö, hogy úgy érzem, nem akarok ilyen próféta, meg kéretlen provokátor, az úgy hívják? Mm. Most itt elbizonyítottam, hogy jó szót használok el. Tehát lenni, tehát nem akarom papo a papolást, azt utálom, amikor érzem, hogy valaki olyan nagyon megnyilvánul, és most mindenáron el akar mondani, mert nem. De, ami engem aznap érdekel, azzal foglalkozom, lehet, hogy egy picit terjedelmesebben. Mm. Nem szeretek, régen szerettem megbotránkoztatni, valószínűleg ilyen polgárpukkásztárshoz bennem volt, de, de aztán arra is rájöttem, hogy ez az is egy ilyen álca, tehát én nem, nem szeretek, tehát én, én igen akarom, hogy a gondolataimat is meghallják. Nincs bennem valami, megnyi, hogy mondjam, ilyen érvényesülési, állandó szereplési vágy. Talán hmm. ez, ez nem annyira jó az én szakmában, de nincs.
0: Ugye azt lehet tudni szinte az interjúidból, hogy amikor felvételiztél az sf akkor Kerény Imre azt mondta, hogy hát ilyen is kismanatnak nincs így keresni valója.
1: Mindig ehhez fogunk visszatérni most már, tényleg?
0: Ez egy fontos vonulata azért az életedben. Jó,
1: ez, ez ilyen, na,
0: jó. azt akarod, csak megkérdezni visszat, amikor pontosan törvettek? Pontosan én nem merte
1: mondani. Te azt halottad? Hát...
0: Azt nem neked mondta közvetlenül?
1: Nem most nem tudjuk kideríteni, mert ugye ő már halott, tehát hogy ezt de. már nem tudjuk... Hát szem... hogy emlékszel, azt tudod elmondani? Hát nem, hát azt... Nem, tehát az, az, nem, nem, nem ez az alkat, akit ide keresnek, kérem szépen. Tehát, hogy ő nem... nem hát igen, az alkatom miatt, tehát ő nem szerette ezt a fajtát.
0: Viszont amikor felvettek a VIX akkor az elmondásod szerint rekordsebességgel lefogytál. Ez a stressz volt, elvárás volt, mi miatt történt ez meg?
1: Love is love. Szerelem.
0: A színházzal, vagy valaki mással? De,
1: hogy a színházzal, anyem. érdekelt engem a színház, elszartam volt engem az érdekelt, hogy biztos jópasik vannak a színház világában, hát hamar kiderült, hogy nem, de hogy ez azért volt. Szerelem, szerelem. Engem csak a szerelem tud nagyon lefogyasztani, úgyhogy... Igen? Igen. Tehát az ilyen kicsit talán boldogtalan, vagy mindegy szóval, hogy így, így, így igen. És ki Úgy volt is, akkor a tárgya? Azt nem mondom meg. Azt tényleg nem, nem, mert nem él már. És nem is a volt férjem, sajnos, úgyhogy...
0: Egy tragikus értelenséggel, hogy cineszről beszélünk?
1: E, egyébként igen, de azért mondom, hogy nem szeretném oké okay. az ő élete miatt.
0: Az osztályfőnököd Marton László volt, igen. és ugye lehet azt tudni, hogy különböző megnyilvánkozásod úgy hivatkozol, hogy igazából a teljes szakmai karrieredet neki köszönheted. Milyen emlékeket őrzel róla?
1: Fura, hogy egyébként ő felvett, mert ő maga is kevésbé szereti, vagy szerette ezeket a szélsőséges dolgokat. Így utólag számomra kiderült, és én azért egy szélsőséges karakter voltam most. Nem
0: Nem, volt azt nem
1: veszük. Hát az egész lényem, tényleg, akkor tényleg, tehát képzeld el, hogy bejön a Uh, voltam, szomszédokban néztem, hogy ki nagyon nagy vörös haj, borzalmasra szárított, frufru, -fru, de tényleg szörnyű, ekkora váltömést, de hogy egy ilyen gigant, az egész nő iszonyú proli voltam. Tehát tényleg proli. Tehát szomszédokban
0: pro... is szerinted igen?
1: Igen, olyan pro pronyó, de ez a pronyófajtájú, hát most én egyébként sose voltam ilyen szofisztikált, csak így az utóbbi időben próbálom eljátszani azt vagy szóval, de hogy, hogy, hogy egy stílust teremt az ember, nagyon sokáig nem tudtam, hogy ki vagyok. Még a mai napig inkább úgy érzem, hogy keresem még mindig néha, akár most, hogy, hogy egy, egy, milyen illatot szeretek, vagy milyen színe, amit tetszik. Tehát, és akkor bementem, és akkor a Marton valamiért, nem tudom, megérezte bennem ezt a tüzet, vagy, vagy úgy megörült nekem, és, és nem is akartak fölvenni akkor se, hanem újra kellett szavaztatni a népet, hogy még egyszer akkor, mert én szeretném ezt a lányt, ez így kiderült, és, és fura módon, akármennyire is ő vett föl, mégis így passzé, tehát így félrerakott. Tehát a végszínázban mindenki kapott már nagyobb szerepet, mint, ö, ö, ugye, mint ott voltunk gyakorlaton, én meg csak a lepukkant kis egymondatokat. De nem fogtam föl, hogy valószínűleg tényleg az alkatom nem volt alkalmas rá, mert én egy később érő színésznő vagyok, vagy a később beérő típus vagyok a, koromhoz képes, vagy akkor nem tudom én, nem kaptam szerepet, azt jó van, és akkor bementem hozzá, és, és, és égkül tényleg nagyon sokat köszönettek neki ilyen szempontból is, meg bízott bennem, és akkor bementem hozzám, amikor jött a kereskedem tér, és majd van behivatott, és mondta, hogy válasszak.
0: Igen. Azért köszönetsz neki mindent, mert felvett a főiskolára, vagy azért amilyen tanácsokkal, nem tudom én, elvekkel segítette a te pályaindulásodat?
1: Én nagyon szerettem vele, nagyon féltem tőle, nagyon féltünk tőle. Miért? Mert ő egy ilyen halk szavú, nem kiabált soha, de tudod, vannak azok a tanárok, akiktől úgy tartasz, tehát amikor már hallottuk, hogy nyílik a lift ajtó, mindenki bujkált, hogy ne én legyek az első, akinek jelenetet kell csinálni, föl kellett írnunk, hogy ki a jelenetek sorrendje, és valahogy mindig a... Pindrok Csaba kezdte a hatodiknál, hogy ő a hatodik jelenet lesz akkor, tehát az első öt, senki nem így semmit. Féltünk tőle, az Veszélyezz, szóval az első rostán kirogot három embert rögtön, tehát hogy, hogy ő tekintét parancsoló volt, nem is jó szó talán a félni, hogy tekintét parancsoló volt. És, és, és egyébként tök egy az egy. Tehát nem, 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 tehát nem voltak meglepetések nála.
0: Ugye a magyar nyilvánosságban Marton László leginkább az utóbbi időszakban már a mitú, mozgalom kapcsán fölmerült vádak miatt híresült el, ugye többen megvádolták azzal, hogy zaklatt őket, kivérült hogy Kanadában ahol dolgozott, az ottani színházból ki is tiltották azért, mert nem megfelelő módon bánt a színészekkel. Te a MeToo botrányok kitörése előttig bármilyen módon értesültél arról, hogy Martó Lászlóval szemben megfogalmazódtak ilyen vádak, vagy hogy vannak ilyen vádak vele szemben?
1: Soha nem merném azt mondani neked, hogy nem jó a kérdés, de ez. Tehát én azt tudom neked erre, azt tudom mondani, hogy én soha nem tapasztaltam semmi ilyesmit. Az osztályon belül sem tapasztaltunk ilyesmit, tehát ezt, ez az egész kirobbant, akkor mi összeültünk, mint osztály, és, és végig beszéltük, hogy bármelyikünk is. Igen. Bármit, persze. Tehát ez egy fontos kérdés volt, hogy ez soha senki semmit nem tapasztalt ebből. Tehát ö, azt arra nem tudok választ, hogy a többiek valós tapasztalat alapján vádolták -e meg a tanárurat, vagy ö, valótlan, ezt nem tudom. a gyanú? Hogy valótlan? Tehát akkor ez egy másik ember, akit én ismertem, mert ugye én ismertem négy évig, a főiskolán, aztán még két évig a VIX színházban elég szoros kapcsolatban, mert azért rengeteg dolgot rendezett, nagyon sokszor volt olyan, amikor már olyan szerepeket, egyébként azért hazudok, mert játszottam nagyobb szerepeket is, aztán amikor már a, a főiskolára kikerülve voltam ott tag, és... Voltak nagyon csini baba szerepek, tehát volt, amikor Playboy játszottam a Kern Andrással, vetköznöm kellett a színpadon, soha. Tehát, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy nem kell -e vetköznöd, majd elég lesz, amikor már az öltözéses próba van. Hát vagy mondjuk azt gondoltam, hogy hát ezt látni nem akarom, de alapvetően inkább szerintem az, hogy ő velem mindig úri ember volt, ezt tudom mondani.
0: Semmit nem komunkáltál igazából a Me Too időszak alatt az ő szemével kapcsolatosan. Felteszem, hogy ez egy tudatos döntés volt. Miért?
1: Mert azt gondolom, hogy egy az, hogy nagyon beteg volt már akkor a tanár úr, amikor ez az egész ugye kirobbant, és az, hogy én felé mit kommunikáltam, és hogy mit jeleztem, vagy mit gondoltam erről, az az én saját dolgom. De hogy én ezt közreadjam, ezt pedig úgy gondoltam, hogy nem fogom olyan helyzetbe hozni magam, amikor el kell kezdenem majd ezt magyarázni, és egy picit sajnálom is hogy azt, amit most elmondtam neked, ezt nem mondtam el akkor. Mondjuk senki nem kérdezett meg. Most te megkérdezték.
0: Nézzük meg egy rövid videós arról, hogy Sáros Bidila és mások pontosan mivel vádolták meg Marton Lászlót, és aztán szeretnék egy megkérdezni tőle ezzel Jö. kapcsolatban.
1: Az illető Marton László, a Víg Színház egykori igazgatója, rendező és egyetemi tanár.
0: Ne a magát próbákra, ott uh, mindenféle testi ölelés, simogatás, véletlenül hozzáér a mellemhez dolog volt. Rákérdeztem, hogy én úgy
1: gondolom, hogy maga többet is akart tőlem. És az volt a válasz, hogy nem gondolod rosszul. És az én elsépte magam egy tehetetlenségembe,
0: hogy összeomlott egy egész világ bennem, ami egész életemben készültem és a sőbezhetőségemet kihasználva erre még volt arccal azt mondani, hogy mennyire
1: szép vagyok, mikor a sírok. Én liba azon gondolkoztam, hogy esetleg megfogja a kezem, és talán még csók is lesz a végén. Nem az lett, hanem megfogta a kezem, és odaúszta a slicihez. Amikor elkaptam, újra megfogta, és visszatette. Még csak nem is húztam el a fejemet. Hagytam, hogy megtörténjem. Rosszul esett, amit csinál, de másokkal ellentétben engem nem traumatizált. Talán azért nem, mert rettenetesen naív voltam, és azt hittem, ilyenek a férfiak, ilyen egy viszony. Benéztem. Két vallomás abból a hétből, amelyet a 444 újságírójának meséltek el az elmúlt napokban Marton László újabb áldozatai. Amikor egy 18 éves lány, csak hogy tisztázunk, beszáll egy ilyen autóba, és egy férfi térdel vele szembe, és odalógatja a szájához a nemi szervét, ez nem közeledés, hanem kényszerítés, ezt így hívják.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy nyilvánvalóan Marton László az a mester az életedben, akihez alapvető szakmai élmények fűznek, és aki a saját támadásod szerint is, aki nélkül nem az lennél ma, aki vagy. És van ez az ember, akiről feltételezhetően, megalapozottan állítják sokan, hogy egy szexuális ragadozó, egy szexuális zaklató és engem nagyon érdekelt érdekel az, hogy mi átszódik lényekor egy emberben, amikor van egy ilyen erőteljes, leköteleződés valaki iránt, akiről közben meg mások, tényleg hát nem hiszem, hogy van okunk megkérdejelezni, hogy amit ők megéltek, azok valós zaklatási történetek, hogy ezt hogyan lehet kezelni? egyáltalán mit lehet ilyenkor mondani az illetőnek, hiszen akkor még ért Marton László. Hogyan rendezted ez magadban ezt a típusú kettősséget?
1: Nála, ezzel vitatkoznék szerintem, én értem, hogy valaki mond valamit, de hát nagyon sok mindenki mond valamit, tehát az értem, hogy nem lehet bebizonyítani, de az, hogy ő mit állít, tehát miért ne lehetne megkérdőjelezni, bármit meg lehet kérdőjelezni szerintem.
0: Akkor itt hát... kérdezem meg, te nem tartod valósnak azokat a történeteket, megosztottak ezek a nők, Sáros Dirilla a Továbbra
1: is csak azt tudom mondani, kicsit érzem magam, mint Úristen amikor voltam a bíróságon, hogy, hogy, hogy én mit tapasztaltam. Tehát uh -huh. én nem tudok az ő nevükbe beszélni. Ezt ő mondja, ő állítja, ez az ő és Marton László története. Nekem van egy történetem Marton Lászlóval, amivel soha nem tapasztaltam ilyesmit. Uh -huh. Soha se fiatalabban, se idősebben, amikor találkoztunk, és annyira nem vagyok elfogult, hogy végül is ugye kvázi egy kicsit miatta is maradt abba a színházi karrierem. Igen. Tehát düböl még mondhatnám is, de én soha nem mondok semmit düböl. Én minden tapasztalatból tudok csak mondani. Uh -huh. Tehát nem fogok elvakultan és ö, úgy gondolkozva, hogy, hogy mit szeretnének hallani. Én ezt tudom mondani objektíven. Velem ez nem történt meg. Ö, nem kérdés, hogy én sem kérdőjelezem meg, amit ők mondanak. Tehát nem, de ugyanúgy azt sem lehetne kérdés, amit én mondok, tehát velem ez nem történt meg.
0: Tök világos is mondom még egyszer én nem számon kérni akarlak, hanem csak érdekel az a dilemma, hogy mit jelent az, amikor az ember egy ennyire éles helyzetbe kerül, hogy valaki, akihez ezerszánon kötődik adott esetben, akár szeretet is köti hozzá, hiszen fontos ember az életében, arról mások ilyen kijelentéseket tesznek, és valamilyen módon el kell rendezni ezt a két valóságot a saját élményeit is, benyomását is de azt is, amit mások állítanak, mert hogy két megoldás van, vagy azt mondom, hogy ez nem igaz, ezt eltagadom, félreteszem, vagy elfogadom, hogy az is egy igazság, és akkor viszont valamilyen módon fölül kell írnom, vagy, vagy el kell kezdenem megkérdőjelezni azt, amit korábban gondoltam erről az emberről.
1: Ez olyan érdekes, hogy ezt miért akarod, vagy miért így működik az élet. Á, de hogy így működik. Szerintem nagyon sok szörnyetek van a világon, akit szeretnek, mert biztos, hogy szerethető is. Én azt, én azt gondolom, hogy amikor ez megtörtént, elkezdtem gondolkozni persze én is, hogy, hogy vajon van-e emlékem erről, amire én azt gondoltam, hogy ez nem az, tehát ahogyan az a hölgy mondta, hogy nem tudta, hogy ez most akkor minek véje, de, de nem, 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 tehát nem volt ilyen emlékem, és, és én nem is tudok így belehelyezkedni annak a fejébe, akivel ez megtörtént. Ha megtörtént, az a baj, hogy ez egy Szóval egy olyan dolog, amit nem lehet, tehát én azért nem utálhatom őt jobban, mert valaki mással mit tett. Nem kérdés, hogy, hogy, hogy a tetteink határoznak meg minket, és, és az, de nagyon nehéz egyébként visszagondolni 25 év táblatából.
0: Tehát akkor nem kezdtek ki, és nem változtatta meg a Marton László kilakított képedet, mindaz, amit mások elmondtak róla.
1: Tudod, ez olyan, hogy az apám egy egy szörnyeteg volt nagyon sok helyzetben az életben és mégis több képen van az apámról. Tehát van egy a hat éves, 7 éves korom előtti apám, aki elvisz a Vidámparkba, aki fölvesz, aki nevetünk, akivel a második világháborút betéve tudom, mert annyira szerette, és van egy szörnyeteg, aki áll egy, egy fejszével az ajtó és három napra bezár minket az anyámmal, aztán van egy képem az apámról, aki elmúlik, aki egy, 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 egy dinnye lett a feje helyén, mert a sok italtól teljesen megszűnt, és ez már nincs kapcsolódásom. Tehát rengetegféle kép van emberekhez. Tehát Marton Lászlóhoz is többféle dolog emlékem köt. És ezek között nincs az, amit ők mondanak. Tehát nem tudom belehelyezni magam, még hogyha remek emberbe belehelyezkedő képességem is van, és át együttérző, tehát azt tudom mondani, hogyha ez megtörtént, neki szörnyű és mélyen igaza van. De velem nem történt meg.
0: Martó László szemétől elvonatkoztatva, elég élesen bíráltad a az előbbiekben. Ténylegesen azt gondolod, hogy többet ártott a férfi női kapcsolatoknak?
1: Minden szélsőséges gondolkodás nagyon sokat árt. Én alapvetően nagyon-nagyon tartózkodom a szélsőséges helyzetektől, Akármi, mi, bármi legyen. De a
0: az egy szélsőséges?
1: Szerintem igen. Aha. Mindig túl. Miért? Mert, mert esélyt sem ad pontosan arra, ami az egész világot mozgatja, és ez pedig mindent, mindent a szerelem mozgat. Az ésség és a szerelem, meg a hatalom vágy persze, de ez, ez ugyanúgy felülírhatja sokszor az ésség és a szerelem. Tehát, tehát én úgy, úgy gondolom, hogy... hogy hogy az emberi érzések annyira ősiek és annyira erősebbek az ösztönök, hogy, hogy ezért azt akarjuk kinyiffantani ezzel a me is. Tehát nem lehet, nem lehet fekete-fehéren gondolkozni a világban.
0: Hadd eszek fel egy dilemmát, mert érdekel, gondolsz erről. Ugye az mithnak az alapállítása az, hogy azok a, nem tudom, évtizedeken, évszázadokon keresztül meggyőkeresedett gyakorlatok, hogy a nőknek milyen típusú verbális és fizikai közeledéseket, zaklatásokat, abúzusokat kell eltűrnie, normálisan tekinteni, stb., egyszer csak azt mondják, hogy ez nem normális. Ezt nem kell elfogadni, ezzel el le lehet tiltakozni. Ez egy kellemetlen dolog. Tehát, Ilyet mondani, egy több száz éves tabut ilyen szempontból megtörni, az nem hiszem, hogy tud kellemesen történni. Nem lehet azt mondani, hogy légy szépen, nyúj hanem így oda kell csapni. Tehát, hogy szerinted lehetett volna ezt kevésbé élesen, kevésbé fájdalmasan is megtenni, vagy egy ilyen típusú ellenállásnak ez szükségszerűen a sajátja. Látom, hogy most elvesztettem, jó. Azt akartam megkérdezni, szerinted hogy a elé Me Too nem, nem nem, szerinted elérte a
1: célját? Ez hát most komolyan? Szerinted elérteted azt, mi a célja? Tehát pillanat, tehát valaki meg tudja nekem fogalmazni, hogy mit akart elérni a mozgalom? Hát persze nem kérdés, hát ne nyúlj be. De az, hogy soha többé, meg senki ne csináljon semmit, hát akkor a különbségek vannak.
0: De az erőtelen beszélt senki soha többet? Hát persze, mert
1: azt meg azt is kikérde magának a vezetője, amit túlmozgalom, Na azért az se. Nem. Tehát én azt gondolom, hogy hogy minden alkalommal, nem tudom egyébként valószínűleg ez is valamiért a természete az embernek, vagy most itt tart az emberiség, hogy most szükségünk van ilyen nagy, nagy mondatokra, mert annyira alacsony az ingerküszöb, annyira már nagyon nehéz bárkit felpiszkálni bármivel, tehát, tehát például a te, és most nem azért, mert én itt ülök, a te műsorod az egy, az egy, egy egészen új szín a palettán, mert végre újra érdekli valami az embereket, már nagyon nehéz. Nagyon nehéz egy kicsit fölhabosítani, ezért kellenek ezek a helyzetek, vagy ezért alakulnak ki ezek a helyzetek. Nem kérdés, hogy biztos, hogy van alapja ennek is, meg, meg van, de nem, tehát én a megoldás soha nem abban látom, hogy ha miért ne hangosabban ordítunk, akkor majd meghalják. ez a igazi magyar szokás. Ha hangosabban mondom, akkor hát, ha megérti az a nyomorút Londonba, hogy merre akarok menni, de magyarul, hát szóval
0: szerintem... Ez Neked soha nem volt olyan élmenyeti a testőn egy férfi Meggyaláz.
1: Nem, a franc egyem, meg nem, egyébként nem csak is szertem. Nem. Nem, nem, nem. Tehát ez például nekem teljesen kimaradt.
0: És olyan nőismerő söt A divány.
1: az a híres szereposztó.
0: De nőismerő söt sincs, nekem hasonló tapasztalat? Nincs.
1: Nincs. Hát lehet, hogy én olyan emberekkel tartom a kapcsolatot, és nem azért, mert valószínűleg elhallgatják, hanem nem. nem. Szerintem ez, ez egy... Ö... Én hiszem, hogy van, aki nem mer nemet mondani, vagy elhiszem, hogy, hogy ez egy alkat is. tehát én, én ugye egy erőteljes valaki vagyok, és valószínűleg ö, ö, gyorsabb vagyok, meg, meg vág az agyam, meg oda merek szólni, hát volt, mikor kislány voltam, hát ha vagy öt ilyen kvázi zaklatás nem volt az életemben, tehát voltak pokoli.
0: Hát akkor mégis csak volt, most mondod.
1: Igen, de ettől nem akarom levágni minden férfi faszát. Tehát, de szerintem nem is
0: akarja, nem? Hát
1: szerintem meg úgy tűnik de tekem úgy tűnik ebben az egészben, hogy egy kicsit egy kasztrálás van, tehát vagy ez volt, tehát volt egy ilyen egy, egy cunami, hogy, 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 hogy ne az legyen, tehát hogy mondjam, ez egy iszonyú fontos dolog az életben, hogy attól, mert velem is megtörtént, szörnyűségek, tehát volt, aki a, nem is mondom, mit csinált a hetes buszon, amíg a felszabt értől a Mórin Zsigmond körtérig értünk, de nem gondolom azt, hogy ezt ez, ez, ez mindenkire igaz akkor, tehát hogy ez egy ez, ez gyűlölem az általánosítást is, tehát ezt is utánom, hogy, 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 hogy amikor amikor úgy egy nagy leplet rakunk egy dologra.
0: Teljesen értem, amit mondasz, és nyilván árnyaltan kell látni ezt a kérdést is, csak hát nagyon nehéz egy olyan országban azt lehet látni, hogy például a családon belüli erőszakcselekmények döntő többségét férfiak követik el, nők kárára. A nők sokkal inkább kivannak téve ilyen típusú zaklatási cselekményeknek, mint férfiak, és ezt hosszan lehetne még sorolni. Tehát engem az érdekel, hogy téged így a női szolidaritás kérdése hogyan foglalkoztat, hogyha azt látod, hogy egyébként lehet, hogy nem a környezetedben, de a nőkkel nagy általánosságban azért igen súlyos helyzetek állnak elő, férfiak által elkövetve.
1: Te hogy nekem csak női barátnőim voltak, sose voltak fiúbarátaim. Előben nem hiszek a férfi-női barátságban. Hoppa. Az egyik mindig többet akar. És most attól függetlenül, én ezt így gondolom, hogy ez nem egy szintén egy embalansz. Tehát, hogy, hogy nem akar például barátságot kötni férfi és nő de valahogy ez nagyon nehezen valósul meg. Az én fejemben, ez az én gondolatom. Vannak barátném, akinek vannak fiúbarátai, sőt, a lányomnak is van egy csomó, tehát ők, ők tudják ezt valahogy. Én nem tudtam soha. De úgy gondolom, hogy, hogy, hogy egyszerűen a, a, értem, amit mondasz, hogy a férfiak követik el, és nem is kérdés, hogy ahogyan az apám elkövette ellenünk, és az anyám hagyta ezt, ezt a fajta erőszakot, hát szó szerint, tehát itt nem csak verbális erőszak volt, vagy hát nagyon komoly fizikai, nem ez a normális, de én azért egy normálisságra törekvő ember lettem. Rengeteget küzdöttem, hogy ne ugyanazt a történetet éljem, és nagyon-nagyon sok férfi kapcsolatomban hoztam ugyanazt a szolgalságot, mint az anyám, de aztán egyszer csak, hogy okosabb voltam, vagy, vagy dinamikusabb, vagy egyszerűen változtatni akartam ezen. és azt mondtam, hogy én többet nem akarok. Ilyen kapcsolatban élni, vagy ilyen kapcsolatokban élni. És tudom.
0: Nem, ez egy nagyon erős állítás, ez szerintem egy nagyon erős, nyilván lelki alkatra is val, csak kérdés, hogy ez mindenkinek a sajátja.
1: Abszolút igazad van. És ez a legfontosabb, hogy persze, a, szerintem, ha ilyet tapasztal az ember, vagy ilyet él meg, ez a legfontosabb, hogy hangja legyen, tehát hogy segítséget kérjen. Szerintem ez ezt a legnehezebb ma, és ezért vagyok haragos egyébként a MeToo mozgalomra, mert ezt nem ért el. Tehát attól még mikor történt ez, hány éve, attól ma a nők jobban merik azt mondani, hogy.
0: Ma, nem hogy tudom, nyilván ez egy összetett dolog, és ez egy dinamikus kérdés, de hogy mintha haragosabb lennél azokra, akik a megalázottságukat tematizálják, Dehogyis. mint azok, akik a megalázást ne, ne, elkövetik. Ne ki
1: ne, 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 ne a szavaimat, nem, ne, ne, ne. nem, egyáltalán nem. Nem, dehogy is. Én csak azt szeretném, hogy olyan mozgalmak jöjjenek létre, amik elérik a céljukat tehát ne az legyen a mozgalom célja most ebben a pillanatban rohadt hangosan ordibálunk és dögöljön meg mindenki, mert hiszen mitől érezte sok nő, ahogyan te is mondod itt a kanapén, hogy nem kell ez a MeToo mozgalom. Kellenek mindenféle mozgalmak, mert abból nőnek majd színűleg a jó, a valódi megoldás kínáló mozgalmak. Csak, csak csak sose jó, a szél, mondom, a szélsőség a, a, a baj, mert attól mindenki el akar határolódni, vagy legalábbis az emberek nagy része azt mondja, hogy ez nem tudok azonosulni. Hát azt én nem akarom azért, hogy senki ne szeressen, vagy senki ne simogasson meg. Tehát, hogy ez, szóval ez valahogy ezt, ezt kéne, lehet, hogy nem jók a vezetői, vagy mindig úgy érzem, hogy ezek a szüfrezset nők, ezek igazából férfiak, tehát hogy
0: az a baj, hogy Hát de neki köszönheted, hogy például most itt ülhetsz,
1: Hát szerintem meg magamnak. Tehát ne haragudj. Tehát, ahogy mondod, én egy női nő vagyok. Tehát én szerintem nagyon fontos, hogy, 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 hogy attól, hogy egy nő vezető lesz, vagy egy nő kiragyog a tömegből, attól pont a nőiséget erősítse. Tehát ne akarjon férfias nő lenni. És mindig úgy érzem, hogy akik ezt csinálják, azok ilyen férfias
0: nő. Én véletlenül sem a tehetségedet kérdeztem meg, vagy a no, tehetségedet zártam. Nyugodtan meg Véletlenül sem vettem neki nem, hát azt mondom, hogy nyilván nagyon sok Nőtársadnak a múltbeli küzdelme hozta el azt az eredményt, hogy egy nő például ma ilyen típusú szerepeket is betöltött a társadalomban?
1: Hát ez olyan nehéz egyébként ezt realizálni. Tehát, hogy, hogy egyrészt, hogy nem vagyok történész, nem vagyok ö, valaki, aki ezt ennyire átlátja. Nem, nem, tehát én a mában élek ebben a pillanatban. És én megteszem, amit lehet, és azt, az nekem az a dolgom, hogy ö, én vállaljam azt a fajtaságomat, ami vagyok, és ezzel akár reményt adjak. Egyébként ez egy nagyon fontos szerep is, mert ami megdöbbentő, hogy mennyi fiatal van, aki, akinek például egy példát tudsz mutatni, hogy van, van lehetőség a nagyon mélyből, a nagyon semmiből, nőnek maradva azért ö, sikert elérni.
0: Hát egy erőteljes példaadásod biztos, hogy már beírta magát a médiatörténetben Magyarországon, ezzel kapcsolatosan, ugye volt egy elhíresült interjúja Havas Enriknek a Mokkában műsorvezető társadként, amely után hát rendesen leszheted a tíz körméről. Nézzük meg most ezt a bejátszást, De, és aztán beszélgetünk. meg van, a helyzetre. Jézusom,
1: szegény tanárnő. A,
2: Na, a lengyar gyula a is van. Pécsi Ágnes, ön ésszék ugye Igen. Helyik, csak folyadékot vesz magához, ott a vize. Varvas Zsuzsanna igazgató, aki viszont nem ésszék ön miért nem válasz szolidaritást, nem provokálom, nem akarom rábeszélni, csak kérdezem. Hát mert a tanévet ezt továbbra is le kell bonyolítani, és az mellett, a munkamennyiség mennyiség mellett, amit el kell végezni, ezt én nem tudom megtenni, mert nincs miből nagyon már leadni. Hát igen, önnek esetleg a férje is örülhet, hogy azt hiszem, hogy gyakran kellene és én most nem akarok ezen de tényleg van, Eset. miből fél. Azt
1: hiszem, két és fél az még sose szégyeltem magam ennyire havas hárik miatt, de most megteszem, hogy mondhatod ti ez? Hogy, hogy jön maga ahhoz, hogy egy ember, aki kiáll egy eszmemet, mellett, vagy valami mellett, annak azt mondja, hogy hogy jót tesz majd a férjének, hogy maga le fog fogyni, mert az, mert, mert az még szeretni fogja a férjét. Maga valaha valami mellett kiányzik. Maga egyáltalán oda
2: figyel?
1: hogy ne figyelte, tudja, mit? Ne hát, a vezérlőben az emberek így leborultak, hogy képzelik?
2: Ugyanis az igazgató asfony azt, azt mondta, hogy ő nincs rászorulva arra, hogy értségsztrájkoljon. Ő adta a magaslad. Az Isten áldja, hát legalább figyeljen arról, hogy miről beszélek. Nem én hoztam szóba. Az igazgatóhelyettes azt mondja. Most, Most mondom, az igazgatóhelyettes asszony azt mondta, hogy nekem nem kell ésextrájkolni. Erre én vettem a lapot, és azt mondta, hát a kolléganek sajnos igen. Nem én kezdtem, az igazgatóhelyettes asszony. De nem én kezdtem, az ő nyabort, nem érti? Mert ön nincs rá.
1: Engem állandóan cseszegedte miatt ez egy dolog, mert én meg tudom védeni magam, de itt van egy hölgy, aki először De nem
2: érti, hogy a, a kolléga nője kezdte ezt? Nem én, most már húszadszor mondom magát. Hát
1: ez az. Döntsék el a nézők, hogy kinek van igaza, jó? Írják meg. Kicsi az esélye, hogy magánk van.
0: Ez csodálatos jelenet. Ez,
1: ez, ez és ez a harmadik vagy negyedik nap, nem is tudom, valami tök elején volt, ha Igen. akkor elkezdtük. Igen. Szeptember 1-én kezdtük a munkát, és ez valami harmadik napot, és még kína a folyosón is ott anyáztunk. <gül> <gül> Csodál... Imádom, Erik. Erik egy csoda volt, tehát a legjobb, a legjobb három éven volt egyébként, tehát a tanulás szempontjából.
0: Te hát, közben meg úgy nyilatkoztál róla, hogy sokszor sírtál mellette. Én. Igen hogy sírtál reggelente, hogy például odaállt melléd egyszer, is azt mondta, hogy ki fogom magát rúgatni. Az,
1: de úgy, az, igen, 6 óra 55-kor kezdődött a műsor, és 53-kor a sötétben, biztos éppen éjszaka nem volt a jó kedve, és azt mondta, hogy na, én magát kirogatom. Mondom, tessék? Na jó, hát ebből elég magából elegem van. Jó reggelt, kívánunk ez itt a munka. Igen, de mégis az az igazság, hogy a Henrik, az volt a különleges, és szerintem a mai napig, és ezt állítom és mondom, és most remélem vele nem kezdjük el ezt a MeToo mozgalmat ö, kihozni, hogy, ö, hogy, hogy ő soha nem rugott alatta a levőben, míg nagyon sok nagy tévés mindig azokat bántotta a most minkest a fodrászt, az operatőr, tehát ő nem, ő mindig a főnökséggel veszett össze, tehát ő azokat küldte el a francba, tehát nem, ő soha, soha, de imád, imádtátok, csodálatos, csod... és milyen kis tüzes voltam, na, persze, én is voltam három napig Igen,
0: ja, az nagyon érdekes ez, mert egyrészt érez, érezni rajtad, hogy egyszerre az igazság lett valóban nagyon megpiszkálta az, amit a havas művelt az interjú de közben egy ponton azt is megérzett, hogy ez egy, ez egy jó elem hogy ez a típusú konfliktus, ez jót tesz. Nem,
1: inkább aranyos, értem, amit mondasz, de nem, inkább aranyos volt a herrika, hogy mint egy kisgyerek próbálta a saját, hát nem érti, hát nem hallja, hát nem látja, hogy ezt mondta, hát miért nem figyel? Tehát, hogy akkor megéreztem, hogy ő benne van egy ilyen, egyébként nagyon komoly sebezhetőség szerintem, csak ezt nem, nem, nem. Ö, lehet, a fülemre is mondta a főszerkesztő, hogy ez az még, nyomjad még, mondjad még neki. Tehát, nem, tehát hogy, igen. igen, láttam, hogy ott moso nem tudom. Nem,
0: és, nem, és hogy tudod ez a folyosón aztán? Nem, nem valamit
1: szerintem. még, hogy olyan, a TV2 olyan volt, most nem tudom már milyen, ugye nem járok oda, hogy, hogy, hogy így ilyen, tudod, ezen a pörgön kellett átmenni. Igen. És ahhoz viszont kártyát kellett és nem tudta az Isten, én nem akarta lehúzni a kártyámat, és a Henrik már járt a folyosón, én még mindig orrtottam utána, tuskó. <tos> 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 És tuskó! De aztán iszonyú lettünk, tehát hogy én nagyon-nagyon, én, nagyon, 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 én Soha egyébként televíziózás alatt nem tapasztaltam azt, amit vele. Ment reggel a műsor, és az operatőrök, akinek dolga volt, akinek nem akábeles, azok benültek, és uh -huh. hallgatták. Tehát mindig abból tudod, hogy érdekese valaki, hogy az operatőr így bólint lefelé a kamera mögött, vagy figyel. Na, na? 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 Jóvalóan.
0: Majd így külön el is mentjük és Igen. odaadjuk végül a hát a Hát és...
1: amit mindenki kapott valami élénk. tudja, hogy jól van.
0: Téged zavar a szexizmus?
1: Mi a szexizmus? Hogy mit jelent?
0: Hát, hogy ugye itt, tehát ugye az, a szexizmus az is egy ilyen típusú, nem tudom én, zaklatási forma, ami arra, arról szól, hogy a férfiak úgy tekintenek elsődlegesen a nőkre, mint a vágyaik tárgyára. És itt azért te ezt teszed szóvá a Nem.
1: Én azt tettem szóvá, hogy mit dagadtozza le azt a szegény nőt, meg mit mondja azt, hogy majd a férjének jobban fog tetszeni, amikor itt valaki egy eszmér áll
0: Hát én nem azt nézi meg, hogy az eszmért kiáll, hanem hogy a testi megjelenés az alkalmas arra, hogy felálljon rá vagy sem.
1: Ó, hát édes hát volt egy állandó visszatérő elem, hogy jött egy bugyijárus, aki mindig hozott bugyikat és azt mutogatta. És akkor volt valami, egyik nap valami tanga, bemutató volt, és akkor jött a havas, mert hát imádta egyébként a bulvár kérdéseket, a szem, Klaudia, hát ezt maga fölne vegye, hagyd néz ki belőle. És így ültem, és így ránéztem és mondtam, hogy látja drága Henrik, szeretne maga ebből a kúferbe pakolni, de nem fog, és akkor ő nagyon boldog. Tehát, hogy ez a szexizmus, mondom, teljesen, tehát amiért én felháborodtam, hogy van valaki, aki jön ártatlanul, kvázi, tehát mondani akar valamit, és ő egy olyan helyzetbe hozza, ami nem az zavart, hogy őt most a fogyásról, vagy persze az is, mert lehet, hogy magamra vettem egy kicsit, ugye mondtam is, de hogy inkább valójában az, hogy nem lehet, mert engem te hozhatsz bármilyen helyzetbe, mert én, erre vagyok kiképezve, de... De nem,
0: a műsorvezetőnek azért van felelőssége a vendégméltósága ennek a megvédése így. szempontjából.
1: Így, így, így. Tehát a Henryk egy poén kedvére ezt nem lehet. Ezt nem lehet, ezt nem, nem, nem csinálhatod meg. Bár, igen, sok csak szerintem nem méltó.
0: Ártatlan volt az a korszak, hogy egy ilyen adásban és aztán igazából nem lehet következmény, mert nem rúgták ki havasáriket vagy a mostanikor túlérzékeny abban a szempontból, hogy egy ilyen adás után Havas Henrik nyilván hatalmas név volt akkoriban is, még most is jelentős név, de hát nyilván komoly ellenállásba kéne ütközni és valamilyen típusú büntetése biztos, hogy lenne. Én úgy tudom, hogy a Havas Henrike miatt emiatt semmilyen büntetés nem kapott a csatornától.
1: Ezt, ezt, ezt ebben nem emlékszem erre, mert hát annyi minden történt. Szerintem igen, igen, kicsit-kicsit túlérzékenyek lettünk, biztos ennek is oka van. Azért az összes dolog, amit erről előbb, előbb is beszéltünk, tehát mindennek valamilyen kifutása, oka van, de nagyon nehéz. Én, én, én szerettem azt a korszakot, tehát valószínűleg a kezdetisége az egész kereskedelmi tévézésnek, hogy akkor mindent lehetett, annyi mindent lehetett kipróbálni, ezért lehettem én is sokszor borzalmas pokoli műsorvezető is, meg nem értettem most, hogy így néztem magamat, hogy állhat így meg, hogy mondhatja meg, hogy Mi a baj ott
0: az állásod? Nem,
1: az, hogy, 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 hogy ez, ez azért egy tanulási folyamat, tehát én ezen tanultam rengeteget. Egyébként szerintem a legnagyobb, legnagyobb tanulásom ez volt ez a Mokka, mert itt hagytak nagyon-nagyon szabadon is szárnyalni, de sok mindent megtanultam. Én nagyon sokat néztem a Heriket hogyan csinál egy interjút. Egyébként fantasztikus, mert tényleg ő mondta, amit 6 percben nem tud elmondani egy politikus, azt teljesen érdektelebb, mert 26 percben se fogja tudni elmondani. Úgyhogy, és hát nagyon komoly lexikális tudással rendelkezett. Úgyhogy én, én, én nagyon szerettem ezt. Én nagyon szeretném, ha ma is lenne ilyen beszélgetés. És egyébként tényleg azért hiánypótló ez itt, mert mert valódi gondolatokat nagyon keveset hallasz ma, amikor tényleg elmerik mondani az emberek, amit gondolnak.
0: Volt valaki és egy olyan műsorvezető társad, akivel hasonlóan jó dinamikáid voltak, mint Havas Henrikkel?
1: Hát, ilyen jellegű műsorban nem, tehát mondjuk Tilla ugye egy örök darab marad az életemben, akivel mindig egy nagyon komoly közös elegyet alkottunk, de a reggeli műsorokban soha többé, tehát amikor Henrik elment, akkor a nem nagyon lehetett kontaktust teremteni. Miért? Mert ő meredten bámulta a sógógépet. Azért? Mert nem lehetett. Hát nem lehetett, mert ő mert nem is nagyon vezettem vele műsort szerintem, inkább a Jakubcsák Gabi vezetett vele. A, volt az M. Kis Csaba, meg volt a Kárász Robi. A Robival nagyon sokat vezettem, de az a kémia, ami köztem meg a herik között volt, soha többé nem jött létre.
0: És az meghatározható, hogy az mitől volt különleges?
1: szerintem szeretett, majd baj napig szeret engem a helyre, valamiért szeret, és én is. Tehát, hogy van, van valami érzelmi rész ebben, tehát, hogy a gyűlölet, a szeretet, az egész olyan, olyan én nagyon felnéztem rá, hogy nagyon lenézett engem, nem, tehát, hogy ez, ez tényleg egy, de közben meg szeretett, tehát közben érezhető volt már egyszer csak, hogy, 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 hogy az egészben van humor. Tehát voltak olyan napok, amikor tényleg, mondjuk éppen rossz, rossz, konkrétan rosszú volt, tehát volt valami cukor problémája, és, és mondta, hogy kérem, hogy csinálja meg ezt most helyettem, és, és én segítettem neki. Tehát egy kicsit olyan emberi kapcsolat alakult ki kettőnk között, egy tök normális, tök jó.
0: De be ő is tett? Mert hogy amit te elmondasz az alapján, azért az érződik, hogy itt neked a nagyon nagyfokú önreflexiód, iróniád, megengedésed kellett ahhoz, hogy ez egy működőképes kapcsolat legyen. Ez
1: alapvetően minden kapcsolatomra igaz, Ö, hogy... Hát egy ilyen empát.
0: Empát. Szóval misszívabb is, igen, igen,
1: igen. Én nagyon-nagyon én, én, én empatikus valaki vagyok, de most...
0: Empatikus én, vagy alárendelő?
1: Alárendelt. Szerintem ez... Szóval én, 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 mondom, én bele tudok helyezkedni a másiknak a a flójába, és úgy, úgy tudok vele együtt menni, engem nagyon érdekel.
0: Véleges, hogyha van ez a fló, nem mindegy, hogy az itt, tehát te annak a hullámjain vagy pedig ott alatta. Nem semmiképpen. a próbálszervegöt kapni?
1: Nem, 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 szerintem van olyan, volt olyan kapcsolatom minden bizonyal, de például a Henrikkel való az egyáltalán nem, tehát ott, ott tökre éreztem, hogy mikor van nekem a pillanatom, és mikor kell hagyni őt.
0: Hm. neki ilyen típusú érzékenység és figyelme volt irántad? Á,
1: biztos, hogy nem nem, nem, nem volt neki erre ideje, nem, nem, hát de, de nem is vártuk el tőle, nem, nem, ő, ő, ő ment a saját ritmusába, ment, 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 egyébként ez se mert persze néha beszurkált, tehát a látszott, hogy azért figyel, meg nem tudom, tehát hogy úgy ott van, ott van, tehát tudja, hogy ki vagyok, de hogy, hogy alapvetően de ez nem is volt fontos. Nem volt. Szerintem, amikor valakivel találkozol, aki olyan formá nagyobb formátumú valaki, vagy valami, én ezt imádom. Tehát csak az ostoba színész szeretnál a tehetségtelenebb emberrel játszani, mert azt hiszi, hogy akkor majd kiragyog mellőle. Nem. Mindig én olyan embereket szerettem magam körülgyűjtetni, mert olyan emberekkel szeretek dolgozni, akire valahogy felnézek, és azt érzem, hogy hú, hát ez ettől tanulhatok ez nagyon jó, hogy velem van, mert ez az én fényemet is emeli.
0: Ugye ez egy három éves periódus volt igazából, amit együtt vezetetek műsort. Én emlékszem is erre egyébként, fiatal felnőttként, hogy néztem ezt a műsort, és szerintem itt egy rendszerváltás után egy magyar reggeli televíziózásnak valószínűleg az egyik legemromantikusabb párosa volt a tiétek. De közben nagyon érdekes az, ahogyan most is beszélsz erről, és hogy általában beszélsz a férfi műsorvezető társaidról, mert mintha neked sokkal több felelősséged lenne abban, hogy a páros működőképes legyen hogy hogyan kapcsolódsz ahhoz a férfihez, hogyan hozott helyzetbe, milyen módon engeded meg neki, hogy igazából jó legyen, mert attól leszel te is jó. Tehát nem partnerségben írod le, hanem egy untermanként, aki megfelelősége és feladata, hogy helyzetbe hozza a partnerét.
1: Igen. Ezt tudom röviden mondani, igen. Igen, én a piros lámpa vagyok, aki mindig tudja, hogy lejárt az idő, hogy mennünk kell tovább, aki nagyon észnél van mindig, én egy nagyon észnél levő valaki vagyok. Tehát a legtöbb partnerem az egy ilyen álomvilágban élt, és, és úgy kellett néha úgy, nem is az, hogy rángatni, de, de viszont iszonyatos sokat kaptam, tehát hogy én nagyon szeretem a partnerséget. Ezért nagyon sokáig el sem tudtam képzelni, hogy egyedül vezessek műsort, mert egyszerűen jó, jó lesik a labda, tehát hogy dobom, kapom, dobom, kapom.
0: De, mint hogyha nem kapnád, csak dobod.
1: De! Elveszem én. Ja, hát mondom, visszavesszem, visszavesszem én azt a labdát. De szerintem nem, nem baj. Tehát, hogy ez én, én azért kiragyogtam a karból. Karból, karból. Karbol, Karbol. Azt hittem, hogy valamilyen kémiai elemet mondtam. A karból. Tehát én, én, én megtalálom a saját pillanatomat. Én soha nem ragaszkodtam görcsösen az ugyanannyi szöveghez. Vagy a, ahhoz, hogy akkor most a, 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 a saját magam megjelenítése az abból álljon, hogy előrébb állok egy kicsit, vagy engem jobban lássanak.
0: Ez oké, okay. de volt vala olyan férfi műsorvezető társad, aki ugyanilyen figyelemmel próbálta volna azt vizsgálni, hogy téged hogyan lehet jól helyzetbe hozni, mint ahogy ezt te megtetted vele?
1: Ez annyira nem szempont. Ez tényleg? Hát ez soha nem. Hát te így méred le szerinted valaminek a sikerességet, hogy valakinek, hogy attól, hogy most ö, én, mi, hát én mindent most a
0: sikerességről beszéltem, mondom, ez egy sikeres párosatok volt, ez nem kérdés. De
1: nem, nem, akkor nem értem, hogy mire szeretnék adni.
0: Arról beszélek, hogy te. Én tök én jól szakmailag... szakmailag. Hát ha,
1: mit kaphatnék én többet? Hát nem azt mondtam, amikor bejöttem, hogy a televíziózás királynője vagyok? Már elmúlt? Vagy... Már én vagyok a paraszt? Vagy micsoda? Mégis csak kiderült, hogy a jobbágy vagyok? Hát nem, hát nem, hát ezt ez szerintem, tudod ez az örök mondás, hogy királyt az alatvalók teszik az. tehát hát engem nem, nem sosem vezérelt ez, hogy én legyek a, az egyetlen és megkerülhetetlen és, és hogy a, majd, én, majd én a férfi mellett engem említsenek meg. Dehogyis sőt, hát én attól tudok ragyogni, hogy ott a faszi mellettem és ő férfinak érzi magát uh -huh. és ez az én dolgom, hogy férfivát férfivá tegyem
0: és nem vagy azért ezzel ha kicsit megengedni, most megmondom, mire gondolok konkrétan. Amikor a Bocskor Gábor ilyen történet, Á. rácsapta szándékosan elviekben a vasajtót a kezedre a Danubius rádióban. Hát. És úgy mesélted, hogy utána ő még ezt úgy mesélted tovább másoknak, hogy még te bocsánatot kérni egy sok éves viszkivel Így volt. karöltve. Ezt is viccelben el, de hát hogy mondjam, szóval kevés erőszakosabb helyzetet tudok elképzelni egy munkáján. Nyilván van, de azért ez egy elég erőszakos helyzet, hogy valaki szándékosan rácsapja a kezedre a vasajtót. tényleg így történt?
1: Az a szörnyű, hogy úgy érzem, hogy mindenában ki akarod azt hozni, hogy pokoli életem volt, ahol a férfiak ütöttek, vertek, nem hagytak érvényesülni, ehhez képest... <gül> Tehát most akkor tényleg itt... Mert ehhez képest, Claudia... Nem, most, azon gondolkozom, hogy... most... Nem, azon gondolkozom, hogy vége a műsornak, és melyik a, az a... Nem tudom, keresztgerendami elbír, és akkor felkötöm magam, mert. Személyesen. szar az élet. De hogy is, de hogy egyáltalán. Nem szabad ezt ilyen komolyan venni.
0: De mit azt, hogy rácsapja valaki? De
1: véletlen, a... mit tudom én már, az is már csak, Jó, ugye, volt, a legendák. Életem volt a van. Nem úgy volt véletlen, hanem azért, mit tudom, hogy vezekedtünk, és akkor mentem ki, és én hülye még fogtam az ajtót, és ott a Danubio a, a régi rádióban még egy nagy vasajt volt, és így rácsapta. És áhá, nem tudom, nem tört el, vagy mit tudom én. Klaudia,
0: akkor nem, nem véletlenül csapta rá. Hát látta, hogy ott a kezed.
1: Hát de hát szerencsétlen, most látod, hol tart? Hát most nem mindegy, hogy rácsapta 30 hát. Próbáljuk ki Csabra, aztán majd 30 múlva megint beszélgetni. Hát hogy ez a
0: titka az érvényesülésnek a magyar médiában, úgyhogy majd kifelemenet, még lehet, hogy akkor ezzel fogunk valamit kezdeni. Jó. A női barátságról egy picit beszéljünk, mégpedig az is, mert te is úgy jutaltál, igazából neked női van a kizárólag, és hát volt egy emblematikus női barátságod, ami megszakadt, ha jól tudom, 2018-ban, ugye te ismerteted össze Várkonyi Andrád Bocskor Gáborral, aztán ők szakítottak, és elviekben utána megszakadt köztetek is a kapcsolat, de egy időben ti nagyon jó barátok voltatok, ezt talán lehet állítani, ugye?
1: Hát igen, nagyon jó voltunk, voltunk együtt, utaztunk is együtt, Jobb voltam az Andival, igen.
0: Most leszámítva azt, hogy neki jelenleg mi a híre, meg milyen pozíció van a magyar nyilvánosságban, mit jelent az, amikor egy ilyen jó barátság megszűnik az ember számára, ami ráadásul szakmailag is nyilvánvalóan meghatározó volt?
1: Szerintem sok, én megmondom őszintén, nekem nagyon nehéz embereket elengedni az életemből, tehát abban abba rossz vagyok, meg, meg kudarcnak élem, meg hogyha valaki, akit barátnak látok, vagy én úgy gondolom, hogy hogy beleteszek energiát, meg szeretem, meg óvon védem, akkor az úgy, úgy elhal. De egyébként nem ő volt az első ilyen, aki nagyon szoros kapcsolatom volt, és aztán így eltűnt. Egyébként sokszor, most ez nem ő rá vonatkozik, egyfajta számonkérés miatt tűntek el a barát vagy tűnt, tűnt el, nagyon kevés barátságom tűnt el egyébként, erre nagyon büszke vagyok.
0: A bocs, mit jelent az, hogy számunkra? Hát
1: az, hogy valaki állandóan azt hajtogatja, amikor felhívott a telefon. Na, fel tudtad venni a telefont? Na, benne van, megvan még a számom, fel tudtál hívni. Tehát ugye ez egy idő után egy olyan pushingot érzel, hogy már, nem, már remegő kézzel sem lehet benyomni a számot. Be. Ez, hát ez nagyon igen. Ez, 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 ez egy energiavámpírság. Er egy, egy
0: nagy... kérdi vagy, vagy szóvá teszed?
1: nem mert annyira betolyatnak, tehát vannak ezek az ilyen erőteljes emberek, akik inkább csak elhal, de mondom ebből nagyon volt, tehát ez összesen szerintem egy meg tudom számolni azokat az embereket, akiket barátomnak gondoltam és aztán eltűntek, vagy ilyen vagy olyanokból. Az Andi azért sose volt olyan erős barátság, ez, az nem volt egy ilyen nagyon mély, nagyon sok mindent tudunk egymásról, és tényleg amikor, a, tehát én tényleg én hoztam össze őket a Gáborral, és... És, és nagyon sok mindent, tehát megértem a Nori megfogantatását, tehát tudom, hogy mik hogy történtek, és, és ahogy szokták mondani, hogy az élet így elsodor, de egyébként ez nem a mostani élete, hanem már ez korábban kezdődött, én eljöttem a, hogy ő eljött előbb a tévétől, nem is tudom, tehát valahogy, amikor egyre kevesebb a hívás, úgy nem, úgy elhal, elhal a kapcsolat, tehát nincs ebben egy ilyen nagyon éles pont, Bármennyire részt szeretnéd ezt most megtalálni, tehát nincs egy élespont, hanem egyszerűen más lett az érdeklődésük. Miket Tessék?
0: Miket feltételez el? Hát
1: dehogy is, Ö, ez csak úgy hátulról, de hogy volt hogy tehát, hogy, hogy szerintem van olyan, hogy, hogy kiderül, hogy még sincs annyi közös pont. igen nagyon sokszor egy férfinői kapcsolatban, csak azt nehezebb megszakítani, főleg amikor már egy házasságban élsz, hogy elindultok egy úton, és aztán mindenkinek abból a bizonyos tíz dologból, amit elképzelt az életében, kilenc már nem egyezik. És valószínűleg az andinális volt egy ilyen, hogy már kevésbé voltam érdekes számára, vagy én nekem is. Tehát, hogy nem. De nem volt ez kimondva. Egyszer csak eltűntünk egymás életéből.
0: Van olyan -e szakmai, vagy kifejezetten akár érzelmi élmény, amit hozzá tudsz kötni meghatározottan és el lehet mondani anélkül, hogy elárulnád a korábbi kapcsolatotokat?
1: Nagyon sokat segített nekem az, de egyébként ö, ö, a, például a magánéleti kapcsolataim nehézségeiben.
0: Tehát ő jó ebben?
1: Ő ö, abszolút rá tud csatlakozni, igen.
0: Tehát jó visszajelzéseket adott neked például arra, hogy milyen döntéseket hoztál és azokat miért hozhattad? Ö,
1: igen, szóval, szóval jól, jól lehetett vele ezekről nagyon beszélgetni. Tehát értette, érezte, abszolút velem foglalkozott akkor. Tehát van az a barát, aki mindig valahogy rajtad keresztül önmagáról akar egy kicsit beszélni, tehát te elmondod, hogy egyébként, hú, képzeld, ez történt velem. Velem is ez történt, képzede. Tehát, hogy van ez. Ő nem ilyen, tehát ő tényleg képes volt akkor csak arra figyelni. Ö, ebben nagyon jók vagyunk, hogy én is ilyen vagyok, ő is ilyen, és, és ez, ez, ezek akkor tök jól működtek, de hány olyan kapcsolat van, ami a nagyon mélynek, mély, akkor és valós, és aztán van valamiért úgy eltűnik.
0: Az új ott voltál? Nem. Nem is hívott?
1: Hát a régi nem is volt neki. Hát volt egy, a, még az első férjével, azt mondom, hogy nem mm. volt. A köztes időben voltam, akkor nem volt esküvő.
0: De akkor az új nem voltál? Nem, de nem. Is nem. nem is hívott, tehát nem az nem. volt, hogy... itt. Nyilván... Nagyon nehéz ennek a politikai vonatkozásai nélkül kérdést föltenni ezzel a kapcsolatban. Próbáld Szeretném, meg. hogyha meg lehet tenni mégis. Um, Biztos menni fog. Nem, hát nyilván attól, mm -hmm. hogy valakivel megszűnik a kapcsolatot barátként, szerintem nekem is vannak olyan barátsága, és nyilván fiatalabb vagyok, tehát nincs még olyan széles élettapasztalat, mint neked, de azért érdekel... Most
1: leöregeztél?
0: Hogy mi van vele? Széles élettapasztalatról beszéltem. Um, és hogy... Nyilván van egy olyan helyzet, hogyha valaki mondjuk hoz egy döntést az életében, szeretném tudni azt, hogy ő egyébként ezt miért hozta adott esetben, ő most jól van ezzel a döntésével, szeretnék biztos lenni abban, hogy az ő érzelmi, lelki biztonság az továbbra is adott. És csak ezért érdekel, hogy szoktál erről gondolkodni, hogy ő most ezzel a döntésével valóban önazonosan tud együtt élni, vagy lehet esetleg igazság azokban a feltételezésekben, hogy megfogalmazódnak vele szemben bátként Tehát hogy hogyan szoktál erről a kérdésről gondolkodni?
1: Azt szépen megfogalmaztad. Jó ez, jó-jó megagyáztál annak, a, hogy majd mondok valamit. Az az igazság, hogy tehát iszonyatos hazugság lenne, hogyha az ember azt mondaná, hogy ez sose fordult meg a fejembe, hogy vagyon ő mit érez, hogy érez, hogy ugye mit gondol erről az egészről. De pontosan azért, mert magam is gyűlölöm azt, amikor feltételezésekből bocsátkoznak velem kapcsolatban, és úgy vélik, tudni, hogy ez biztos így, ezért döntöttem így, meg ezt csinálom, meg nagyon komolyan megítélnek engem is, vagy megítéltek a múltban akár nagyon sokszor, ezért, ezért én akarom, akarom inkább azt a részét hinni, hogy mindig mindennek van alapja, hogy mi az, és hogy ő neki mik a gondolatai, azt, azt sajnos ő tudhatja. Az biztos, az nagyon nehéz lehet, hogy hogy biztos sok mindenkitől egy állandó megítélést kapsz, vagy, vagy kérdést, vagy akár fel nem tett kérdéseket, és néznek szemedbe, és vagy nem mernek a szemedbe nézni. Ezt én nem tudnám. De mindannyian mások vagyunk, és ezért mondom, hogy fogalmam nincs. Mert
0: hogy... És éppen ezért annyi nincs a kapcsolatotokban, hogy fölhívd, és levével erről beszélni. Nincs. Nincs. Nem is érdekelne már téged ilyen szinten?
1: Hát egy biztos magam gyűlöltem a legjobban azt, amikor valaki válkált az én életemben vagy megpróbált. Tehát, hogyha én bennem ez nincs meg, hogy én ezt föltegyem, mert én úgy gondolom, hogy mindenki azt csinál, amit akar természetesen, kivéve a sorozatgyilkosok, meg akik bántják más embert, tehát, hogy fizikailag, meg akár szóban, ez, az, 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 azok meg ítéltessenek meg. De az, hogy ki hogy választ párt magának, vagy milyen szempontok alapján, tehát arról úgyis mindenki beszélget. Úgy is mindenkinek van véleménye. De a valóságot csak ott tudják, csak ők, vagy csak ő tudja.
0: El tudod képzelni, hogy most egy boldog ember?
1: Sokszor a boldogság elhatározás kérdése is. Mesélj erről. Hát szerintem ö, minden hozzáállás kérdése. Tehát, hogy akarod-e, hogy ez a napod jó legyen? Akarod-e, hogy... Ö, ezt mindig a lányomnak mondom, egyébként ezt még a volt férjem tanította meg nekem, hogy sokszor én rossz kedvel keltem, és mondta, hogy figyelj drágám, ugyanannyi energiába telik jókedvűnek is lenni, mint egy rossz kedvűnek. és ezt nagyon megtanultam, és ezt szoktam mondani a pankának is. Basz, hogy nem érti ezt a nyelvet, de mindegy, majd egyszer megérti egyem a szívét, de hogy, hogy szerintem például az Andi ez egy elhatározás kérdése is lehet, hogy te, ezt az életet akarod választani, és ebben megtalálod azt a boldogságot, ami neked jó. Mi mások vagyunk, tehát nem, min nem mindenkinek menne ez.
0: Oké. Okay. Nagyon ritkán nyilvánulsz meg politikáról, sőt, lehet, hogy igazából soha, és legalábbis egyetlen egy ilyen helyzetet találtunk, vagy jelet arra vonatkozóan, hogy politikai véleményt nyilvánítottál. Kamala Harris képét osztottad meg, ugye hát. ő az Egyesült Államok alelnöke, a választások után közvetlenül, ugye Joe Biden a elnöke jelenleg, miért érezted fontosnak, hogy megoszd ezt a képet róla? Közvetlenül az elnök választás után.
1: Most valami nagy lózungot kéne mondanom, érzem. Vagy csak egyszerűen azt, hogy... sokan megosztották. Nem, hogy... Hát szerintem nagyon fontos, egy fontos lépés, ez egyértelműen egy fontos üzenet inkább, akkor úgy mondom, vagy annak vélem be tudni, hogy egy színesbőrű nő lett az alelnök, és megint csak ugyanaz visszakanyarodva az összes mai gondolatunkra, hogy ebben megint nem azt kell csak keresni, amit most mondtam, hogy egy színesbőrű nő. Egy ember, aki remélem, hogy jól csinálja a dolgát, és, és jól működik, és nem kérdés, hogy nem kívánom, hogy hogy a Bidennek bármi baja legyen, de egyébként tök jó lenne egy ilyen relatív fiatal embert látni, uh -huh. egy ilyen nagy ország élén, és olyan jó lenne, én, én nagyon hiszek abba, hogy a friss lendület, a friss gondolkodás, az újszerűség, és nem mondom, hogy az életkorhoz kötött, de, de kell, de kell az, hogy új, új, új dolgok jöjjenek, hogy egy új szél fújjon, úgyhogy ez, ezért talán.
0: De akkor ez az elismerés, amit itt az irányában gyakoroltál, ez az ő... Pozíciójának szól, és nem feltétlenül annak, hogy milyen politikát képvisel.
1: Természetesen ez nem, nem foglal. Tehát hogy ez mindig olyan dolog, hogy szerintem nincsenek ilyen különbségek. Ilyen, én úgy érzem, hogy, hogy olyan átjárhatóság van mindenben. Tehát hát az lenne a legjobb, hogy, hogy, hogy jó, persze valaki egy kicsit erre gondol jobban, vagy ezt gondolja igaznak jobban, meg azt. Tehát a nap végén, Mindenki jól akarja érezni magát, tényleg mindenki boldog akar lenni, egészséges. Azt akarják, hogy jó, megöleljék, azt akarják, hogy egy jó filmet nézzem, vagy azt mondja, hogy hú, de jó, ma is tettem valamit a gyerekekére, az emberiségére, nem tudom. Nagyon nagy dolgok ezek, szóval én soha nem mernék ilyen felelősséget vállalni. De ez mekkora felelősség, hogy te azt mert mondani, hogy döntéseket hozol, amik milliókat, milliárdokat érintenek.
0: Azért érdekes ez, mert közben itt már az interjúban is igazából a PC-vel, a politikai korrektséggel szemben nagyon kritikus voltál, most nemrég volt egy műsoratok ott is nagyon kritikus voltál ugye, a Will pofon kapcsán azzal, hogy a politikai korrektség hogyan lehetetleníti el a nyílt megtárgyalását a konfliktusainknak. De közben meg pont azokat az erényeit emeltet ki Kamala Harris-nek, amelyek arról szólnak, hogy egy nő, egy színes bőrű nő, egy fekete nő egy ilyen helyzetben lehetőséget kap, hogy a világ egyik vezetője lehessen. Igen. Hogyan hogy oldott föl ezt, hogy van, amikor azt gondolod, hogy mégis hasznos dolog a politikai korrektség, ha például lehetőséget ad egy én embernek arra, hogy vezetővé válhasson, de más helyzetekben meg azt gondolod, hogy a politikai korrektség csak arra való, hogy így hamisát tegye a beszélgetéseket?
1: Te minden étel, amit most megeszel, megetted gyerekkorodban is? Biztos azért vannak gondolataid. Nem csak kérdéseid. Lefordulnak, van...
0: de megint engem kezdesz el kérdezgetni. Nem, nem, nem csak azért próbálom változtatni. Mert az ez egyébként egy nálad a dolog az mert, igazság. Mert dolgokkal... Hol húzod meg a határt, hogy mikor dolgok... káros a politikai korrektség, és mikor hasznos?
1: Olyan dolgot próbálsz szembeállítani, egyébként ezt megfigyeltem már, ez a módszered, és, és ez, ami, ami azért nem jó, vagy nem igaz, mert lehet, hogy ma ezt gondolom, és gondolhatom holnap azt. Nincs súlya ilyen szempontból. Tehát az egy másik dolog, hogy azt ő dönt arról, hogy küldök fegyvert, nem küldök, ö, adok pénzt az éhező gyereknek, nem adok, az igen, annak van súlya. De hogy én ma ezt gondolom, vagy aztán utána azért, mert, mert olvastam valamit, de nem tudhatom. Tehát, hogy, hogy, hogy miért ne változhatnék?
0: Persze, de ez, de ez nem kérdés. Én csak azt kérdezem, hogy mik a változásnak a mozgatórugói.
1: Egyszerűen okosodom, egy kicsit fáj is, hogy sok minden tudást szerez az ember, és már nem annyira mm, könnyed, és már nem annyira, uh, hogy mondjam, tehermentes az élet. És szerintem egyszerűen valószínűleg érdeklődőbb vagyok, lehet, hogy utána olvasok, lehet, hogy, de mindig azt érzem, hogy soha nem tudhatok erről eleget. Tehát én sose nevezem így, meg ahogy te szeretnéd ezt a politikai koregységet. Én nem is. Nem is szeretem használni, mert nem tudom igazán.
0: Nyilván találkozol ezekkel talál. a szempontokkal, nyilván látod azt, hogy mondjuk a munkádat hogyan ítélik meg ilyen vonatkozásokban. Nem? Nem. Akkor nézzük meg a Starban Starból egy nagyon rövid részletet, amelyben összevállalgattuk azokat a megnyilatkozásokat, amikor az úgynevezett blackface esetével lehetett találkozni, tehát arról volt szó, hogy egy fehér bőrű ember ugye befesti saját magát színes bőrűre és így énekel el egy számot, és lenne kérdésem hozzád, hogy ehhez kapcsolódva.
2: Cocoa.
0: Nyilván tudod, hogy, Magy hogy Amerikában egy nagyon-nagyon éles diskurzus zajlik erről, hogy szabad de nem szabad, mennyiben idézi meg a rabszolgatartó időszakot, mennyiben azokat a típusú ilyen feketékkel szembeni megalázó beszédmódot erősíti, hogyha egy fehér ember feketére maszkolva magát ad elő bármilyen számot. Magyarország is érte kritika ebből a szempontból a Sztár. Az a kérdésem, hogy szerinted túlérzékeny a nyilvánosság ebben a kérdésben, és ez egy zenei paródia, ebben nem kellene semmi többet belelátni, vagy van valami igazság abban a nem tudom én kritikában, ami az Egyesült államok megfogalmazódik az ilyen típusú szereplésekkel kapcsolatosan?
1: Kérlek szépen, ezt valaki másnak tett fel, aki értehez a dologhoz. Hát én ehhez nem értek. Én egy entertainer vagyok, aki leül egy műsorba, és azt látja, amit hoznak neki, és arról tud beszélni. Nem is szoktam erről, őszinte leszek. Lehet, hogy felületes vagyok, és olyan vagyok szintén, hogy Woody ellent idézzem a Eni hogy mi igazából nagyon felületesek vagyunk, és egy nagy vibráló tojást használunk otthon, tehát, hogy alapvetően nem tudok neked erről mit mondani, tehát nincs, nincs, nem, nem az én asztalom.
0: Én már azokra a tévé megfogalmazottak ezzel, ebben a vonatkozásban. Úgy,
1: amikor én ebben a műsorban voltam, akkor erről nem volt még szó. Oké. Okay. Én, én találkoztam ezzel.
0: Jelen ellen az megint meghatározó? Tehát, nagyon, igen. Most már legalább kétszer utaltál rá.
1: Nem, pontosan kétszer.
0: És van még elmentve egy-kettő belőle? Tehát ő egy fontos ilyen szempontból, művészeti élményforrás?
1: Igen, mert nagyon szeretem, amikor valaki kimondja azt, amit mindenki gondol, csak senki nem meri. Hm.
2: Tehát
1: szerintem jó, nagyon, nagyon, nagyon erős, nagyon pontos. Pontos, és, 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 és már megint ott tartunk, hogy... A 70-es években sokkal bátrabbak voltak az emberek, mint ma. ma mindenki óvatoskodik.
0: Az emberek voltak bátrabbak, vagy a környezet volt? Szerintem minde mind
1: kettő. Tehát most is, amit feltettél előbb kérdést, látod, biztos gyáva is vagyok erre válaszolni, mert igazából meg nincs tudásom róla, és nem, nem akarok hülyességet mondani, hogy aztán majd utána ö, visszahányják rám írott lapokban, vagy az online sajtóban a mondataimat, hogy kivegyék azt, és akkor csak azzal klik vadászatot rendezzenek.
0: Woody -nek a korai műveit szereted, vagy az újabb akkor is akar?
1: Azt is, de én akkor azért inkább a 70-es évek, tehát én azt a 70-es években beli Woody az, 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 az egészen meghatározó számomra.
0: Most beszéltünk arról is hogy, hogy Woody Ellen és a MeToo kapcsán, hogy milyen további árnyalatok is... jó, hogy mindig
1: találjuk, mindig... Fügyek, hát, hogy minden, nap minden Mindig minden De
0: most ettől tekintsünk el, mert én hogy ér. a Tanács is játszottál, és én azt feltételezem, hogy ez igazából egy nagyon fontos elismerése volt a te színésznő lényednek. Kielentető az, hogy ez volt igazából a legfontosabb szerepkör, amit kaptál mondjuk a teljes pályafutásod alatt, amiben valóban nagyon széles közönségek mutathattad meg azt, hogy színésznőként milyen kvalitásokkal rendelkezel?
1: Ha jössz színházba, látsz még többet is, de tényleg oda kevesebben férnek be. Az biztos, hogy a tanár Inkább a legfontosabb visszajelzés az az volt, hogy rám gondoltak ebben a szerepben, mert az, és, és nekem az tendenciám azt mutatta, hogy bármilyen castingra mentem el mindig a Kovács Patricia kapta meg, de nem. Tehát, hogy nem most. Egyébként a Patricia zseniális színésznő, tehát most ez vicc, meg nem. Sose érdekelt annyira. Többször
0: volt az, hogy ugye ugyanazért a szerepért? Volt,
1: volt, volt olyan, de hogy, hogy alapvetően én, én, úgy, én nem gondoltam sose magamra filmszínésznőként, mert az sosem lesz siker. Az, nem, az, 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 az aztán végképp nem jött be nekem a pályafutásom elejétől, mert ugye én tényleg nagyon hamar ezzel a televíziózással kírtottam magam egy jó időre a színésznőségből, tehát ez nem egy átjárható világ, tehát az a Hernádinak meg a Stollnak sikerült senki másnak, meg az Alföldi Robinak, tehát ők három voltak, akik kereskedett... Miért
0: Neked miért nem?
1: Hát mert sokkal sznobabb a Katona József Színház olyan szempontból, és egyébként onnan ki is rakták ilyen szempontból magukkal, vagy mondjuk például a Stoll, de valamiért, meg ők már akkor talán többet tettek le addigra színészként az asztalra, sőt azt hiszem, hogy ez lehet. Végül is a Juci volt az egyetlen szerintem, aki nőként erre képes volt, a férfiaknak, na látod be, igazad van, ez is könnyebben megy. Ezt egy férfit könnyebben elfogadnak, ebben is, abban a szerepben is. A nőket kevésbé, meg fiatal voltam, nem is voltam a pályán olyan régóta, úgyhogy engem gyorsabb, könnyebb volt kipöckölni, meg magamat, tehát, hogy én döntöttem úgy, hogy jó, akkor azt most hagyjuk, azt már nem leszek színésznő, most televíziós leszek vagy valami ilyesmi, bár ebben sem, sem volt, ilyen tudatos. Ö,
0: és anyagi okok miatt is döntöttél azért alapvetően a televízió hát
1: Egyértelmű, hát egyértelmű volt ez.
0: Mából visszanézve, örülnél, hogy megtetted volna azt, hogy több évet, vagy még a színháznak és adott esetben jobban megalapozd a színészni megítélésedet?
1: Hát az én barátnőm, a Kriszta, aki egyébként minden dolgom tudója, megörül, amikor egy újabb színházi dologgal jövök elő, de azzal mennyit keresünk? Hát mondtam, hogy nem, nem, ez a, nem nem, nem, nem bánom, soha nem bántam meg semmit, de tényleg nem. Tényleg szóval egyszerűen ez, ez egy ilyen alkat vagyok, aki az van, most ezt kell csinálni. Most újra örülök, hogy újra színésznőként visszatértem, újra lehetőséget kapok, és ez egy olyan lehetőséget, ami, amit sose gondoltam volna, hogy egyedül merek majd egy színpadon ülni, és 40 percig csak rám figyeljen a közönség. Azért az egy nagyon nagy dolog, ez ugye a centrálban, amit játszom, és ilyen volt végül is a tanár, hogy visszakanyarodjak, hogy egy olyan lehetőséget kaptam, amiben nagyon távolálló karakter tőlem. Kicsit olyan szörnyis voltam, amikor először rámadtak az első ruhapróbán, ahogy kinéztem, akkor még nem volt parókám, és mondtam, hogy Krisztusom. Mondom, hogy muszáj csináljunk valamit, mert azt fogja mondani a néző, hogy Jézusom, de szarul néz ki a liptaid. Elmúlt. Tehát, hogy ezért is volt fontos, hogy egy karaktert hozzak akkor
0: te mit gondolsz a nagy gyermekről?
1: Jó, feneke van. Olyan, hogy a korcsolyáznak, vagy Nem, én, hát én nagyon féltem tőle például. Nem most, hanem régen. Nagyon nagy képűnek tartottam, és olyan színésznek, ugye nekem ő volt a Katona József Színház. Doenje, a magyar színészet, aki a, fél, a nagy férfi színész, és, és, a, és a nagyon nagy képűnek is tűnt. Szerintem az is egyébként, valószínűleg, és aztán uh, itt a tanárban, meg egyébként már előtte is, egy, tehát, tehát egy óriási nagy gyerek, akivel sokat lehet röhögni, meg, uh, meg egy nagyon tehetséges fiúnak gondolom.
0: Milyen volt fel együtt dolgozni?
1: Jó, nagyon jó, rengeteg, tényleg, tehát az egész tarár forgatás az egy nagy-nagy mosoly, szóval nagyon sokat nevettünk meg. Meg egy ilyen nagyon jó, amikor éppen nem volt felvétel, ülünk, dumálunk, mindenféléről egyébként, nagyon sok mindenről beszélgetünk. Mit
0: Mind gondolsz, hogy nagyjából pont egyiként ezzel a szerepivel párhuzamosan, ő azért a közéletben egyre markánsabb formálóként jelenik meg, ugye egészen odaik, hogy most már tüntetésen is szónokolt, te hogyan ítéled meg ezt az ő tevékenységét? Erről beszélgetni?
1: Hát ez mondjuk úgy, hogy ő beszél, egyébként erről nem beszélgettünk, tehát hogy nem, és nem azért, mert én ezt kerülem ezt a témát, hanem mert nagyon sok minden másról. Alapvetően annyira tudom, hogy itt, itt, itt nagyon sokat kéne erről beszélni, de engem nem érdekel annyira ez. Tehát egy emberből sokkal érdekel, hogy milyen kedve van, milyen érzelmei vannak, mire vágyik, éppen jól van-e az életében, boldog, egészséges, ezek jobban érdekelnek. Tehát ö, nem szeretem azt, ami történik ma meg kell, hogy mondjam, hogy, hogy valamikor családokon belül ugye olyan ellentétek jönnek létre a politika miatt, ami ellehetetlenít. Tehát néha inkább nem akarom tudni, hogy ki mit gondol.
0: De azt érzed, hogy mikor az Ervin miatt hogy ezeket így kimondja, és nem örülődik belül ezen, hogy ettől szabadabb, adott esetben kiegyensúlyozottabb, adott esetben tehát semmi ilyesmit. Na.
1: Nem, 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 nem gondolom, hogy a nap végén nem kell bevenni a Valeriánát neki, mert ettől nyugodtabb lesz az estéje. Ö, szerintem ez az ő döntése, és ő az, aki ebben ki tud teljesedni. A, az szörnyű lehet, mert nem nincs ilyen feszültség. Ugye engem nem feszítesz, hogy én nekem beszélnem kéne, de nem merek, vagy nem akarok. Hm. Hanem én nem, hogy nem, nem, nem merek. Én nem akarok, nem, nincs mit mondanom. Tehát ezzel kapcsolatban.
0: Nézzük meg egy összeállítást, mert hogy valóban az Ervin azzal együtt eljátszotta a főszerepét ennek a sorozatnak, nagyon markánsan kiállt a tanárok érdekvédelmi küzdelmeinek az élére, és szerintem ez egy izgalmas kettőség, és lenne egy kérdés, amit ehhez hozzád, nézzük meg előtte az összeállítást.
1: El fog menni a hangom, ki fog érni az orvos. Mit? Ne csináld már, fejre áll az iskola! Há, már én ezek ellen egyfolytában veszekszenek, barom idegesítő, És akkor a magyar órámat sem fogod megtartani? Nem arra, hogy én nem fogok asszisztálni az útogatáshoz. Úsz szörnyetek! Vagy teszi őket valaki, vagy valakit el kell küldeni az iskolából. Hát, Barbara, azt hiszem, hogy ez egy igazi férfi munka lesz.
2: Én csak egy tanár vagyok a tévéből, és nem tudom, milyen az, amikor a gyerek kiesik a padból, mert annyira éhes, és akkor is meg kell neki tanítani a szorzótáblát. Egy dolgot azt biztosan tudok, hogy ti vagytok a magyar értelmiség utolsó védőbástája, És mi nem mondjuk, hogy ez a védőbástya elveszett. És én nem hagyom, hogy ezeket az embereket bántsák. Nem a fizetésük. Nem hagyom, védeni fogom őket! Vassal, virrel, vencselővel! Szerintem sokkal öntudatosabban kell a művészeknek résztvállalniuk a politikában. Nem pártpolitikában, hanem ügyek mellé való kiállásban, ahol kirakják a piros jelzést, hogy ez már sok, és a hatalomra akár bal, akár jobb oldali mindenképpen jelzéseket adnak le, hogy túlléptek egy határt, egy vörös zónát. Én arra buzdítanám az összes kollégámat, hogy sokkal karakteresebben álljon ki ügyek mellé.
0: Azt mondja az Ervin, hogy arra a kollégáit, hogy sokkal karakteresebben álljanak aki ügyek mellé. Mit gondolsz erről a javaslatáról, vagy fölvetéséről?
1: Ez egyértelműen az ügyektől függ. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy, hogy fantasztikus dolog a hit, amikor hiszel valamiben annyira, hogy arra képes vagy feltenni akár az életedet. Én úgy vélem, hogy mindannyian másra vagyunk képesek. Tehát vannak, akinek van olyan képessége, akár mint az Ervinnek, hogy ő, a, ő, ő képes odállni és képes buzdítani. Az egy másik dolog, hogy egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt tovább tudja -e vinni és tettekre tudja-e majd váltani, vagy hogyan tudja, mert ez. Mert a szavak, mindig úgy éreztem az életemben, hogy azok mindig kevesek, persze fontosak, de a tettekkel, hogy kövessék. Én egy helyen tudom ezt a dolgot megvalósítani, és ebben vagyok a legjobb, és ez pedig ez a mikro környezetem. És nem onnan indul el minden. Hogy elképesztően jól megpróbálom az egész érzelmi családi életemet jó gondolatokkal, jó útra valóval adni a gyerekeimnek, hogy az élet szeretetével, a saját maguknak a gondolatai mellett való kiállásával, és akkor így tovább menve tisztelve a tanárt, a pedagógust, mindent, tehát erre tanítom őket, és én ezt magam gyakorlom is. Én nem vagyok szónok, én nem tudok odaállni, de ez nem azt jelenti, hogy én nem gondolom erről, akár ugyanezt. Ezért mondom, hogy ez a csodálatos, és erre mindig ezt a példát is tudnám hozni, volt egy darabig, működött egy művészszínház, nem Igen. tudom, emlékszel erre. Persze. Egyszerűen hamvába holt néhány év alatt, és nagyon egyszerű dolog miatt mindenki kosudíjas volt benne, és mindenki a hatodik vázatakarásban és nem azt mondom, hogy aki hatodik vázatakarásban, annak nem kell nagyon tehetségesnek lenni, de iszonyú fontos szerintem, mint ahogy egy családban, egy társadalomban a hierarchia, tehát hogy kellenek emberek, akik megmondják, hogy mit tegyünk, vagy kell, aki erőteljesebben tudja, akár itt bent, és kell én, én abszolút egy sinomnyik vagyok, tehát én szeretem, a mondják, hogy mit tegyek, van saját gondolatom, uh -huh. és van saját magam felé telmasztott uh -huh. elvárásom, de nincs olyan tudásom, és nincs olyan képességem, amivel én vezető vagyok.
0: És van olyan ügy, amiben szívesen megszerezed azokat a tudásokat, hogy nem így, hogy az Ervin, de képviselj ilyen annak a nyilvánosságban?
1: Egyértelműen a gyerekek, tehát ez a, a gyerekeknek, tehát amit elmondtál még a beszélgetés elején, az annyira szíven ütő, és nem, mintha nem tudnám, csak ugye az ember néha nem is szeret szembesülni helyzetekkel, és egy kicsit olyan gyáva szarok vagyunk, és, és, és könnyebb a saját életünkkel foglalkozni. Iszonyú nagy képesség, hogyha valaki túl tud saját magán mutatni, és nem csak a saját kis valóságában van, hanem képes arra, hogy igenis megfogja, odavigye, megtegye, a szájába adja azt a kenyeret. Én mégis olyan vagyok, hogy mondd meg nekem, hogy csináljam, hmm. és megcsinálom. Tehát nálam jobban senki nem fogja megcsinálni, de én nem tudom kitalálni.
0: De hogyha mondjuk valamilyen alapítvány vagy egyesületüknél egy civil szervezet, ami a gyermekéhezés felszámolásáért küzd, és nincsen beközve pártokhoz, tehát nem egy, egyik vagy másik vagy bármelyik oldalnak a kezdeményezetje vagy kedvezményezetje lenne, megkeresne téged ezzel, vállalnál velük bármilyen fajta együttműködést?
1: Én mindig olyan dolgot tudok vállalni, amiben látom, a működést. Tehát látom, hogy hogyan működik. Uh -huh. Ilyen például nekem nagyon komoly kapcsolatunk van a Heimppal Tehát én nagyon, engem nagyon érdekel az orvoslás. Imádom azt a részét, hogy hogyan tudnak gyógyítani embereket. És ezért a gyerekek, tehát ha egy beteged gyerek, annál szörnyebb, nincs, de van, ha éhezik. De hogy, tehát ezért nekem az nagyon egyértelmű, hogy amellé teljes melszélességgel odaállok. Vagy vagy ilyen számomra például a hospis alapítvány, ahol azt gondolom, hogy a másik nagyon fontos dolog az életünkben a méltóság, és az, hogy, hogy, hogy olyan röpke ez az emberi élet, és hogy amikor a végéhez közeledik, és, és az ember, nem, a, nem akarom, hogy a szeretteim úgy tűnjenek el, hogy az ember a legvégén, mint hasos lett volna. Tehát nekem azért nagyon sok tragédia van a családomban, vagy volt az életemben elég fiatalon, és, és tényleg úgy gondolom, hogy, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek. Ezért ez is egy fontos dolog az életemben, hogy az, azt, azt, azt átüleljen, vagy felkaroljam.
0: Januárban volt két év, vagy meghalt gesztesi. Um, milyen emlékeid vannak róla? Tehát, hogyha elsőként mondom ezt a nevet neked, akkor mi az, ami eszedbe jut?
1: Hát, az, hogy annyi mindent mondanék még. De legfőképpen a pankajut eszembe mindig. Tehát az, hogy ő, hogy neki már nincs több lehetősége arra. Tehát, hogy, hogy a véges volt az a kis évszám, amit ő megélhetett az apjával és látva az ő fájdalmát, meg, meg azt, hogy, hogy mennyire komoly űrt hagy, az, az, az nagyon rossz, de egyértelműen valami nagyon erős érzelem, tehát feldolgozhatatlanság, felfoghatatlanság, ami eszembe jut. Tehát egyszerűen ő volt az az ember, aki biztos, hogy belép mindjárt az ajtón és azt mondja, hogy hello! És, és és ez, ezt nem értik meg nagyon egyébként a környezetemben, vagy hát megértik, mert szeretettel, tehát a férjem is elképesztő elfogadással, és egyébként, hála is nagyon jól ismerte, sokat volt nálunk, meg sokszor jött, és, és érti abszolút, de hát ezt csak én érzem, tehát persze az édesanyja, a gyerekei, de tehát ezért azt gondolom, hogy, hogy az ő lénye valami, olyan erő, amit, amit, amit sohasem fog elmúlni.
0: És azzal együtt, hogy már nem voltatok együtt, amikor meghalt, azzal együtt ilyen erős érzelmeket vált ki belőle a mai napig?
1: Igen, és hát ebben semmiképpen nem szabad azt belegondolni, hogy ez, ez azért volt, mert valamilyen férfinői kapcsolat volt köztünk még. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy muszáj, hogy ez egy, példa legyen sok embernek, hogy tényleg a Máté Péter szavaival élve, most élsz, most kell, hogy jól csináld, hogy, hogy én nagyon-nagyon tudatosan és bölcsen úgy gondolom, és egyébként csak jól mondtál, és sose fogalmaztam meg, így szintén valószínűleg a mi kapcsolatunkban a nőiben én voltam az, aki dobta a labdát, és, és, és sokszor én irányítottam azt, hogy ez jól működjön, de hogy... hogy, hogy Szóval, hogy valahogy ez, ez egy örök együttállás marad a panka miatt is minden bizonyal, örökké. Soha nem szabad, nem értettem azokat, akik egy vállás után úgy csináltak, mint hogy soha nem látták volna azt az embert, vagy nem látták volna igazán. Tehát az az én döntésem volt, hogy én egyszer összekötöttem bele az életemet, hát akkor a saját magam döntését köpöm szembe. Úgyhogy nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy a panka csak jót halljon róla, akármi történik és ő is mindig azt gondolom, hogy csak jót mondott, mert, mert a szüleinknek a tettei nagyon kihatnak ránk, úgyhogy meg az egész, azt akarom, hogy ő neki jó választásai legyenek majd a férfiakban.
0: Készítettünk egy rövid szállítást, egy picit megidézzük a ti egykori szerelmeteket. Ezt nézzük most meg, hogyha lehet.
1: Gonoszak vagytok.
0: És utána a De nem biztos, kérdezi, hogy akarom, én. hogy
1: lássam. Most ezt komolyan, nem tudom, hogy... Én azért remélem, hogy a pankának örökké jó kapcsolata lesz a férjemmel, az apjával, mert ő imádja a gyerekét, a panka imádja őt, én is imádom a gyerekemet, és, és ezért értsék meg az emberek, hogy attól, hogy mi boldogan együtt vagyunk valahol ketten a férjemmel, és mi szerethetjük attól egymást, tehát nem kell gyűlölni egymást attól embereknek, hogy elválnak. Hogy, hogy Ez működhet. Csak hogyha ilyen sok dolgot kapsz pluszban, ami persze ezzel a ismertséggel együtt jár, akkor, akkor mi magunk is néha összeugrunk ezeken, de nem akarom, hogy ezt a ez behatározzon az életemben.
0: Az a furcsa, hogy, hogy a gyerekeket mondod, és imádom a gyerekeket, és a bankát is imádom. Nézni. De furú érzés, hogy amikor velem van, mert hát természetesen velem van azért sokat, akkor is hiányzik valami. Tehát hiányzik mellőle a klahu. Úgyhogy azt gondolom, hogy
2: még párban nem is boldogkodok következő párban. Nem. nem, mert... Egy, nem tudsz képzelni magad Na, most még egy barátnőcsötől kell képzelni
0: magamnak. Becsapás lenne. Nem szóval Ő
1: becsapás. Nem, kell nem kell.
0: becsapás, az ő becsapása. Mi? Ezért, mert nem lehet azt csinálni, hogy valakinek azt mondod, hogy, hogy figyelj, én nagyon benne vagyok még valamibe. Ezt hívhatjuk. Hát, nem tudod, szerelemnek hívjuk el, nem lehet definiálni ezt az előzést, ami most van, egy hiány van. A, a előző családomnak a mérhetetlen hiánya. Most úgy, nem szintik szóval kapcsolatot belekezdeni, de egy, egy bármilyen lányjal, ezt elmondom neki nagyon őszintén, hogy figyelj, én még nem vagyok jól, de kezdjük, ez egy marhaság. Egy kivételesen nagy tehetségű emberről beszélünk, akinek valószínűleg a tehetsége nagyon kevesek számára nyilvánvaló, mert uh, valószínűleg... Voltak is olyan választásai, amik nem feltétlenül engedték azt, hogy ki tudja ezt rendesen bontakoztatni. Valószínűleg nem is kapott feltétlenül olyan szerepeket, amelyek igazán lehetővé volna azt, hogy megmutassa azt, hogy mekkora formátumú színész volt ő. Te hogyan látod őt? az ő emlékezetem ma a Magyar Nyilvánosságban és a Magyar Színházművészetben, a Magyar Előadó Művészetben megfelelő módon van kezelve, és ö, azok, akik adott esetben tisztelői voltak, adott esetben sokat köszönhetnek is neki szakmailag, ö, kellene, hogy valamilyen módon ebben attraktívabban lépjenek elő. Mm.
1: Szerintem, ahogy a, eddig is, már, amennyit megismerhettél belőlem, én soha nem gondolom azt, hogy erőszakkal, vagy bármivel kell, jobban látszani. Attól, egy az, hogy attól ön nem jön vissza. Tehát bárcsak ne az, az emlék... emlékének az ápolást. Igen, de ezt bárcsak ne kéne pontosan erről. Én értem, az emlékét ápolják a gyerekei. Ő van. Tehát ő tényleg van. Tehát ő egy... Kit érdekel, hogy valaha, amikor majd meghalok, műsorvezető voltam és és színésznő voltam, és majd ezt ápolgassák, és legyen a Bajor Gizzi Múzeumban egy táblám. Kit érdekel? Tehát az, az igen, hogy, hogy a, összejövünk, a család és az öt gyerek, és együtt társasozunk és azon röhögünk, hogy hogy csalna most a papi, papika, a, nem tudom, a valamelyik társasjátékban és azt mondaná, hogy de hát ez nem igaz, azt én léptem. De, csak ez számít. Tehát kit érdekel, hogy nem múzeális darab lett belőle? Igen, az nagyon ami egy dolog érdekel, vagy egy dolog úgy elmondanám neki, hogy mennyien szerették. Mert minden alkalommal, amikor bármit megnyilvánulok róla, tömegével jönnek azok az elismerő szavak, hogy mekkora színész volt, meg milyen fantasztikus lény, meg nem. És ő ezt nem tudta. Nem tudta, és nem hitte, és nem látta, és állandóan őrlődött, és szerintem az egész életének azok a nehéz és sötét démonjai, azok ebből adódtak. És ez nem felmentés azzalól, hogy az embernek meg kell tenni ezeket a dolgokat, de, de valószínűleg ő neki azért volt csak ennyi év az életében, mert, mert, mert egyszerűen annyira sokat, annyi sok minden zajlott benne.
0: Azért kérdezem ezt, mert szerintem a magyar nyilvánossában nagyon nem tudunk kollektíve gyászmunkát végezni, és pláá nem tudunk kollektíve méltósággal megemlékezni azokról, akiknek valamit köszönhet a közösség egészen. és hogy ebben ilyen nagyon szemérmesek vagyunk részben, máskor meg ilyen nagyon ízléstelenek vagy, szóval nagyon sokféle probléma van ezzel a dologgal kapcsolatban, és például most, amikor így néztelek téged, hogy nézted ezt a felvételt, én nagyon rosszul éreztem magam, mert látom, hogy ez benned mennyire mélyen felkavart érzelmeket indúzott el, és én, én egyáltalán nem akartalak téged egy ilyen helyzetbe hozni, de pont ezzel gondolkoztam, hogy, hogy már csak ez miatt is lehet, hogy van annak jelentőség, hogy most itt megemlékezünk az őszeméről és beszélgetünk erről, mert hogy alapvetően nagyon nincs ez benne szerintem a magyar nyilvánosságnak a kulturális mintáiban.
1: De hogy szeretnél látni? Egyébként ez egy érdekes, amit mondasz, mert mondjuk amikor egy Oscar-díj kioszton a végén általában van egy ilyen film, hogy kik haltak meg abban az évben igen. és mit dolgoztak, az biztos, hogy mi szemérmességből meg nem tudjuk prezentálni, de hogy magunkat se tudjuk, tehát élő mi voltunkban se tudjuk, tehát ugyanúgy, úgy, 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 úgy megyünk el a fal mellett, hogy ja, igen, igen, hát én tényleg most feltaláltam a kell ellenszerét, de ilyen picike vagyok, ez egy alapvetően magyar rossz habitus. Tehát én erre próbálom a gyerekeimet nevelni, és ezért próbálom olyan iskolákba járatni őket, vagy olyat keresni, akár állami, akár nem, amiben azt tanulja meg, hogy magát képviselje. Uh -huh. Tehát például a Karcsinak ez volt az egyik, egyik legnagyobb baja, hogy nem tudta, hogy ki ő, nem tudta igazán a saját maga képességeit, és szerintem nem a halálunkba kell, hogy poszthumusz nagyok legyünk, hanem az életünkbe. Akkor tudjuk, mert akkor van értelme.
0: Bármikor mondtad, hogy nem kívánc válaszolni a kérdésre, hadd tegyem föl. Ugye azt lehet tudni, te is rá, hogy milyen démonokkal küzdött ő, és ez van egy általános probléma a magyar színészek körében egész egyszerűen az alkoholbetegség az iszonyatos pusztításokat végez, nem csak most, generációk visszamenőleg, elképesztően normalizált dolog az, hogy színészek hogyan pusztítják magukat az alkohollal, és ugye egészen onnantól kezdve, hogy mondjuk ez mennyire bevett dolog a színészbüfékben, egészen odáig, hogy micsoda legendás történetek szólnak arról, hogy ki, hogyan és mikor részegedett le, és hogy milyen bizonyos típusú tehetségfokmérő az, hogy hogyan bírja az alkoholt. Szerinted ő ennek tudatában volt, hogy ez mekkora kihívás, hogyan küzdött meg vele? van -e esetleg szerinted olyan tanulsága az ő alkoholbetegségének, amit érdemes tudatosítani azért, hogy mások, akik esetleg hasonlóképpen küzdenek ezzel, vagy a párjuk küzdezzel, az merjen ezzel valamit kezdeni, mielőtt még elveszti azt az embert?
1: Hát erről biztos több tanulmány tudna születni, hogy a magyar miért ilyen fogékony az alkoholizmusra, vagy hogy miért ez, ez történik, vagy miért Egyébként szerintem ennek mindig-mindig érzelmi oka van. És nem véletlen, persze, sok női alkoholista is van, az valószínűleg borzalmasabb, mint a férfi alkoholizmus, olyan szempontból, hogy egy anyát látni úgy, vagy egy anyával felnőni, az pokoli lehet, ugye nekem az apám volt. Szerintem a férfiaknál egyébként azért kelendőbb az alkoholizmus, biztos van ennek valami kémiai oka is, de ö, egyszerűen az érzelmeknek a feldolgozása, hogy ennek mi a tanúsága, hogy paramira kell ezt a dolgot egyszerűen elfogadni úgy, mint egyfajta esendőség, amire kell keresni a megoldást és amire el kell fogadni a megoldásokat. Ott kezdődik az egész, hogy már ha tudod, hogy az vagy, már ha tudod, hogy problémáid vannak akármivel, az már ugye az első lépés, de legtöbbször ezek az emberek egyáltalán nem hajlandóak, vagy nem látják ugyanúgy, ahogy én például a, a, az én szenvedélybetegségem, mondjuk az evés, tehát az szóval hogy tudom, hogy problémám van ezzel, de nem tudom a kiutat, nem hmm. tudom a megoldást, és nagyon fárasztó is a megoldás, és nagyon komoly önuralmat kíván. Hát vasztáig az alkoholizmus is így van ezzel, vagy aki az alkohollal problémái vannak, hogy a karcsinális volt, a karcsinális volt, hogy, hogy, hogy tudta már, ott volt a lehetőség, de nem, nem, nem akarta. Tehát valószínűleg, valószínűleg de, de ez egy állandó küzdelem volt és amitől egy, talán a boldogság, ha lehet használni ezt a szót, hogy úgy ment el, amikor egy nagyon jó időszakában volt, egy nagyon magával elégedett, és egyébként egy jól levő, és egy megnyugodott állapotában volt. Hm. És azért ez, azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy nagyon fontos, legalább az én lelkemnek, meg a gyermekei lelkének egy megnyugvás.
0: Te szerettél volna több segítséget kapni amit, hogy olyan kell egy alkoholbeteg emberrel adott esetben segítséget nyújtani neki, adott esetben fölvetni neki azt, hogy itt nem biztos, hogy ez most egy hasznos tevékenység, vagy így, ezt így kell ezzel megküzdeni, tehát hogy, hogy, hogy lehet erről kérdezni téged, hogy te ezzel hogyan küzdöttél meg? Hát
1: szerintem az nagyon fontos egy ilyen helyzetben, ez olyan több hogy mindenki, aki érzelmileg nem érintett, a sokkal jobb, a sokkal nagyobb segítség. Én ezért mondanám, hogy mindenki menjen el, mert nem kell az alkoholistának lenni, hogy valamilyen fajta tök mindegy mibe hisz, kineziológus, látó, nem tudom, bármi, de egyedül, nem azt mondom, hogy képtelenek vagyunk végélni az életünket, de a saját magunk életére rálátni, én azt gondolom, hogy sokkal nehezebben tudunk, és ebben nem lesz persze partnerünk, a férjünk, a feleségünk, a barátaink, de egy kívülálló ember sokkal nagyobb segítség tud lenni, hogyha baj van abból kihúzni, mert ő olyan kérdéseket tud feltenni, és olyan helyzetet be tud hozni, amiben tényleg hasznosan, tényleg ö, valódi, valódi változást tud hozni az életben.
0: És a te szerint a magyar média, televízió szakma mennyire terhelt ezzel a betegséggel? Tehát mennyire általános az alkoholbetegség?
1: A lét elviselhetetlen könnyűsége, nem tudom, tehát...
0: Nem tapasztalod azt mondod.
1: De, de, de persze tapasztalom, de mondjuk ugye én teljesen abstinens vagyok. Igen? Hát, igen, tehát én... Ez az, én, én az olcsó lenyők, én a liba se szeretem, meg a drága Pesgőt Úgyhogy így, így én, én ezt én sosem tudtam feloldódni, vagy nem érdekel, mert ugye a legtöbben ebbe oldódnak fel, és legtöbben pont, hogy a feszültségeiket, meg a szorongásaikat vezetik le az alkoholban. Úgy, de hát ez is a megint a mértékletesség, csak ezt tudom mondani, hogy a szélsőségek elhagyása. Biztos, hogy van mérték ebben, és biztos, hogy van, aki fogékonyabb erre, van, aki kevésbé.
0: Úgy is fel, hogy a magyar televíziózás nagyasszony, ami nyilván amiatt is egy jelződ visszatérően, mert hogy mindkét kereskedelmi tévének, nagy kereskedelmi tévének voltál, arca van is, aminek bizonyos szempontból volt is arc vagy, de emellett egyébként egy ezektől teljesen független működésmódot is kialakítottál magadnak. Tehát van egy olyan típusú önálló pozíciót, hogy igazából nem függsz tévé, ad-e lehetőséget, nem ad lehetőséget, hogyan számol veled? Mert mikor élődött meg az a felismerés, hogy neked szükséges kialakítanod egy ezektől teljesen független saját platformot azért, hogy így fent tud tartani azokat a sikereket, amelyek most a sajátjaid?
1: Hát Egyes, hogy hozta az élet, tehát hogy egy késői szülő is lettem, tehát hogy a Marci születésével akartam egy másik fajta életet biztosítani a Marcinak is, meg a családnak, amit a Pankánál nem tudtam, ahol tényleg 0-24-be dolgoztam szinte. A másik pedig hazudnék, ha ez egy teljesen önálló gondolat lett volna. Tényleg ott a, a Kriszta barátnőm, aki utalom ezt a hogy menedzserem, de hát tényleg az. A munkás
0: szerencsétlenek az, most mit mondják? Igen, most
1: érted, hát most sem mondhatom, hogy a vájára az életemben, mert ő a menedzser. Ö, tehát, hogy, hogy, hogy őnek van egy képesség, ami kevés embernek van, tényleg ő látó, tehát ő, ő mindig látja a jövőt. És azt a fajta jövőt, amiben nem is volt, nagyon sokszor azt mondtam, hogy nehogy is Krisztán, ez biztos, hogy nem fog megvalósulni, vagy ez nem így lesz.
0: És... De a jövőt azt, hogy kifocshat el a talaj?
1: Igen. Vagyis azt, hogy... Nem csak alólam, hanem mindenki alól, aki ezt a szakmát választotta, és a televízióhoz két körömmel meg 800 lábbal kapaszkodik, meg egyáltalán az, ahhoz a Bianco szerződéshez, amire azt hisszük, hogy azért, mert én egyszer híres voltam, meg egyszer nagyon sok műsort vezettem, az mindig így lesz, vagy ezek a műsorok mindig lesznek, vagy hogy lesz tévé. Tehát pontosan az, amit akár te, vagy akár mások is felismertek, az egy másik dolog, hogy én nem vagyok elég dinamikus talán, viszont, mint mondtam, nagyon jó munkaerő vagyok, és ha megmutatják az utat, akkor én azon viszont megyek, mint a gép. Úgyhogy nekem az kellett, hogy elkezdjem elhinni, hogy de igenis kell ennek azok a lábok, amit nevezgetni kell, és igenis nem lesz ez örök életű,
0: ez mikor érdezett meg? Hát őszintén
1: még most hiszem el teljesen, de mindegy, ezt kell mondani. Én még látom magam bizonyos helyzetekben, amik már lehet, hogy nincsenek is, de hogy, hogy hát ez, ez, ez ugye mikor, nem is tudom, mikor mondtam, még, mégis, mikor mondtam föl a TV2-nél kvázi, hogy azt mondtam, hogy most picit vissza szeretnék vonulni.
0: De miért? Tehát mi az, ami ott nem volt jó neked?
1: Igazából minden jó volt. Tehát én nem, nem tudok olyat mondani, amitől valaki, tudom, hogy szeretnéd, hogy valamit akkor most elmondjam, hogy nyakam az rakták, hogy te is mondod azt a szöveget, amit ott mondod.
0: Most már egy azért le kell hozni, igen, tehát itt a vége hasonlóan. Igen,
1: igen, de nem, nem mondták. Nem mondták, egy biztos, hogy kevésbé, tehát eltűntek inkább azok az emberek, akikkel én együtt dolgoztam. Jöttek újak, amivel nincs baj, csak valahogy olyan, nem láttam a szemükbe azt a tüzet, vagy nem láttam azt, hogy, hogy ők...
0: De mit szakmailag elmagányosodtál?
1: El? Igen, egy kicsit igen. Hm. igen. Igen, úgy érzem, hogy ott az volt. az volt, És aztán tényleg nagyon sok volt már, egymást érték a forgatások, és megint ugyanaz történt, hogy a Marci tehát ilyen képekről hm. ismergette, vagy azt úgy éreztem, hogy az lesz, hogy az anyját majd, vagy a tévében ott majd mozog. Hm. És akkor azt mondtam, hogy ez oké, okay, akkor lépjünk hátra. Jó, csak azért ugye az úgy van, hogy megszoktad, hogy minden nap be kell menned valahova, és aztán, amikor kihúzzák ezt a dugót, akkor úgy ülsz az üres kádban, hogy most akkor mi lesz? És akkor megértettem, hogy a Krisztemiről beszél, hogy akkor ezt valahogy jó pénzre kéne váltani, most nem szó szerint, hanem jó gondolatokra. És ebben rengeteg meló van. Tehát ami másnak így megy, öm, tényleg például most nem azért hozom föl példának, de például az Ördög Nóriék, akik egyszerűen nem tudom, hogy nekik van 48 órás napjuk. <coughs> <Bocsánat>. <coughs> nem tudom, hogy. Én nekem azért ezen nagyon kell melóznom, szóval, hogy ilyen nagyon aktív legyek, akár a közösségi médiában, mert én úgy vagyok vele, hogy nekem én, engem nem érdekel, hogy most az a toll úgy áll, és ezt gyorsan lefotózzam és akkor erről négy velős gondolatot mondjak, és most ezt nem olyan vére és nem a mondom, mert iszonyatos mennyiséget dolgoznak ezzel, meg nagyon sok ember, meg aztán van, aki nem, de hát ú, még tanulom.
0: Politikai firálmek nem játszottak szerepet abban, hogy eljöttél a TV2-től? Hát nem. Tehát attól nem tartottál, hogy esetleg egy hasonló videóösszeállításban neked is előbb vagy utóbb esetleg vallanod, Jobb meggyőződésed dacára is akár.
1: Hát látod, vannak azért még ott arcok, akik nem vettek részt ebben. Uh -huh. Nem, ö, én annyira a, az entertainment vonalat képviseltem ott, hogy ez ez sose föl sem merült uh -huh. nálam. Nem tudom, mert ugye azért már jó, most már három éve nem vagyok ott, azt hiszem, tehát nem tudom, hogy valaha jöttek volna, de én mindig olyan kicsit olyan félelmetesnek tűntem nekik. Nem tudom, miért mindig úgy éreztem, hogy tartanak tőlem nem merik megkérdezni, hogy mondanál egy-két, nem. Jó, akkor nem, meg se kérdeztük.
0: Van televíziós szakmai álmod még? Tehát az a kihívás műsorformátum, amivel még szeretnéd, hogyha megkínálnának? Vagy ha nem kínálnak meg, akkor ti meg csinálni?
1: Az nagyon sok pénz. Én szerettem ezeket a régi nagy, nagy műsorokat. Tehát szerettem, amikor a Big Brotherben egy óriás díszletben, vagy amikor a Megasztárnak a legnagyobb, a legcsillogóbb időszakát, én élhettem meg kvázi, amikor tényleg semmi nem számított. Ö, én, nekem ez hiányzik egy kicsit. Szóval kicsit az, hogy valahogy azzal a tapasztalattal, ami mögöttem van, megcsinálni még ilyen nagy műsorokat, de hát nem nagyon vannak. Nem tudom, hogy lesznek-e valaha. Az bánt, hogy azért még van ország, ahol csinálnak ilyet. Tehát egy rajuno egy E Európában nagyon sok helyen, Ang Angliában, tehát vannak ezek még mindig a nagy, nagy műsorok, és az, 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 az létezik. Az. De hát majd meglátjuk.
0: Szerintem miért csinálják ma már egyetlen kereskedelmi tévésen?
1: Nem hiszik el, hogy az emberek még néznék ezt. Pedig szerintem igen. Én értem, hogy már nem semmit, nem szint, minden streaming, meg minden erről szól, de, de jó minőségű műsort egy ilyen jó műsorvezetőkkel. Tehát, hogy azt úgy néznék szerintem.
0: De szerinted ők tényleg ez gondolják, vagy csak ezzel indokolják meg a döntésüket?
1: Nem, nem biztos, hogy, hogy érdekli őket ez. Szóval már azt se érdekli, hogy ki a személy talán, aki ott van, vagy tehát, hogy kik, a, kik vannak ott. De lehet, hogy ez csak az én...
0: De ez mire alakult ki? mire alakult ki az, hogy igazából tényleg azt lehet látni, hogy kilóra van leosztva, hogy ki, hova megy, Pénzbeszél alapon, ki az, aki meg tudja venni az adott személyiséget, és hogy nagyon kevés olyan ö, alakja van a magyar televíziózásnak, akire ténylegesen úgy lehetne gondolni, hogy ő egy beazonosíthatóan vagy ide, vagy oda tartozó személyiség. És tényleg azt szeret látni, hogy maguk a tévék sem nagyon tepernek azért, hogy valakit ilyen erőteljesen magukhoz kössenek. Mi,
1: hogy megtartsanak? Hát ez megint szerintem csak egy ilyen jó magyar hagyomány, hogy úgy semmi se fontos, vagy úgy nem fontos. Tehát, ha megnézel például egy BBC-t, ahol nemrég halt meg az a hát bácsi, hát 80 nem tudom hány éves volt, aki a Dancing with the stars vezette ott, és 80-valahány évesen is műsorvezető volt. Tehát, hogy ez egy kulturális különbség. Tehát mi azt hisszük, hogy ha valami új, ha valami friss, akkor csak az lehet a jó. De azt se hisszük el, hogy ha valami friss, akkor az lehet egy minőség, mert a mögött nincsen annyi év. Tehát, hogy valahogy ezt nem tudjuk ötvözni, meg nem tudunk. Nekem az az egyik legnagyobb fájó pont, hogy én az én gyerekkoromnak a nagyjai, hogy múltak el? Tehát egy Vitrai Tamás, vagy olyanok, akik egészen frenetikus, fantasztikus, és a mai napig azt gondolom, hogy megismételhetetlen alakok. Hogy dobtuk szúdba őket, és jöttünk mi? Tehát, hogy mindig...
0: De te is szúdba dobtad őket szerinted? Én
1: nem, tehát én az én szívemben biztos, hogy nem. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai napig, ha megnézek egy interjút, vagy egy műsort velük akkor mindig azt érzem, hogy ehhez kérem, ez egy tartás. Tehát, hogy a nagy szuperkommunizmusban úgy álltak ott az emberek, olyan csináltatott cipőkben és olyan cuccokban, ami ma nincs, ma kiszerű, ma kis tudunk lenni. Tehát, hogy én szeretem a heroikus dolgokat, tehát, hogy, hogy talán ez hiányzik, vagy olyan jó lenne, hogy elhinnénk, hogy a, attól, hogy valaki 65 éve van ott, attól egy minőséget képvisel, és nem pedig poros.
0: Krisztán menedzsereden kívül volt valaha bárki televíziós szakmai vezető, aki munkát tett abba, komoly munkát és elköteleződést, hogy a te, nem tudom, szakmai fejlődésed ilyen vagy olyan irányt vegyen?
1: Azt tudom mondani, hogy tényleg mindenki hozzám rakott egy kis pázdolai darabot.
0: De olyan gondoskodással, figyelemmel és beléletett hittel?
1: Hát konkrétan, úgy mindig úgy érzem, hogy itt ilyen ráraksz a nyakamra egy valamilyen párdot, amit nem tudok szorongatok. Ni, ni, nem, mert tényleg, tehát én nekem az alapvetés, hogy jól érezzem magam ott a munkahelyemben, hogy mindenkivel tudjak egy jó szót váltani, vagy nevessünk, vagy jól érezzük magunkat, ezért számomra mindenki hozzárak. Te tudsz ilyen embert? Azért kérdezed? Vagy csak engem kérdezed?
0: Igen, kérdezek. most. Nem tudom
1: nem tudok egy nevet, hát, ha te tudsz, nem tudsz. Szóval, hogy nem, nem, nincs, nincs egy név, rengeteg név van, uh -huh. rengeteg, rengeteg, mindenki hozzáadott valamit és mindenkinek a jó szava vagy a segítsége, az, az hozzám rakott.
0: Ugye azt hattam mondani a Krisztáról, hogy nagyon stratégikusan építi azokat a személyiségeket, akikkel dolgozik, ha le kínálod, akkor hogy néz ki az a Littai Klaudi, aki elkezdett dolgozni vele, és most igazából ki az a liptai, és ott a szakmai megítélés kérdezem.
1: Hát egyértelműen egy teljesen ösztönös, kicsit riadt, iszonyatosan híres, hírhet nőcike. Miért hírhet? Hát amikor mi találkoztunk, akkor 355 napot voltam címlapon azon az év, abban az évben, és ugye van 365 nap egy évben, és akkor... Ő nagyon tudatosan mondta, hogy ez másfél év lesz, amire ezt kiütjük az, az írott sajtóból, hogy ez, ez a megítélésed legyen, ami most van. És tényleg eljött a másfél év, és tényleg megérkezett a világ legnyálasabb cikke, ami megérkezhetett, és, és, és igaza lett. És ez egy olyan hitet adott nekem egyébként is, lenne, hogy, hogy onnantól kezdve, nem volt kérdés, hogyha ő azt mondja, hogy jobbra nézek, jobbra nézek, és ez nem egy szolgálálelkülség, hanem egy tudatosság. Na ez hiányzott belőlem, és ha ez a különbség, amit kérdezel, ez van most. Majd sokkal
0: tudatosabb,
1: az ösztöneit megtartó, de nem öh, elmebeteg múlt. Maga biztosabb is? Egy szempontból igen. Ez az egy szempont. Hát az, hogy tudom az értékeimet, tudom azt, hogy én olyanra vagyok képes, amire senki.
0: Tehát pénzben nem tudnak megvezetni, azt mondod?
1: Ja, de abban van, mint az állat. Jó. Hát ugye, ide is eljöttem tök ingyen. Na mindegy, szóval, hogy... Tehát ne, csak hogy benne lehessek ebbe a körbe is, az értelmiség is elfogadjon. Hát ha, az lesz. Ha nem, akkor az egészet megette a franc. Itt ülünk 46 órája. Már mindenkinek a párna beleépült a fenekébe, mindegy. Szóval, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez iszonyú fontos, hogy, hogy de pénzben megvezetnek, viszont azt tudom, hogy unikális vagyok. És, és, és igen, szóval van egy olyan képességem, hogy bármit, bármikor, megcsinálok, ami ezzel kapcsolatos a televíziózás. Tehát a Holdon, hm. levegő nélkül kell vezetni műsort, akkor ott csinálom meg és Az is szórakoztató lesz. <síns> Hallhatatlan <síns> szó szerint. Édesapád. Oh my goodness, ha már ha, ha, szeretnének ha hazamenni már ezek az emberek. Ma megint, nem ma volt.
0: Nem édesapadatban nem beszéltünk. Te beszéltél, nem, én nem kérdeztem.
1: Volt az már. Hát ez az, hogy beszéltél, majd odavágod.
0: Volt egy interjúd, amiben hát nagyon nyersű szintességgel beszéltél igazából róla. Nézzük meg ebből egy rövid részletet, és aztán lenne néhány kérdésem, hogyha lehet.
1: Megint. De, de, de már megint, nem már bocsáss, én nem erre mondom. Jaj
0: és
1: most biztosan ragudjék a anyukám, hogy ezt elmondom. Ne ragudják, ne. Ragudjám, ne. Hát ha megértek, akkor az emberek, hogy, hogy miért döntöttem így. És hogy én hát. érdekes, hogy mindig visszaköszönöm. Azt mondta ez a lány, hogy mindig jöttek a rendőrök, és mindig azt mondták, hogy ami vérnél nem folyik. Addig nem tudnak mit csinálni. És soha fogom elfelejteni, hogy én napokig be voltam zárva, Anyukámmal egy szobában, négy napig étel szomnyon voltunk ott kint állt, az apám egy késsel, és jöttek a rendőrök, és azt mondták, hogy nem tudnak semmit csinálni. És anyu, már picit, azt hiszem, 6 éves lettem, és kérdezte, hogy most elváljak, és én mindig azt mondtam, hogy ne anyu, mert ciki, mert ott mondok az osztálytársaimnak. olyan voltam 6 éves, akkor mi nem volt ez divat, hogy elválnak, vagy ez olyan. És anyu azt mondja nekem most, hogy nem tudom, hogy miattam nem váltál, de hogy annyira sajnálja, hogy akkor megkérdezett engem, mert, mert biztos, hogy boldogabb lennék, vagy nem lennék ilyen, nem lenne ennyi érzelmi labilitás bennem, ha akkor kicsit korábban dönti ezt, és nem, nem hagyja, hogy eluralkodjon ez a félelem rajtunk, és, és Tönkre menjen így az életünk. Tehát én szörnyű dolgokat láttam otthon. De nem volt nagyon a kiútja. Tehát ő nem tudott volna megfogni engem és arra költözni, mert tényleg arra nem volt pénzünk néha, hogy néha tőlem kértél el a zsebpénzemet, hogy kenyeret legyen.
0: Édesemben egy súlyosan a ember volt?
1: Nagyon, nagyon durvám. Nagyon. A nem durvában.
0: Beret szemben is?
1: Igen. Igen, ez már főleg a végén, én mindig inkább közéjük álltam.
0: Közéjük álltál?
1: Igen, igen, igen. hogy neverje anyádat? Hogy ne verje igen. És tiszteletes agresszió volt bennem, tehát én nagyon sokszor. Fú, tehát, hogy nem történt valódi nagy tragédia, miért most mondjuk valahol a börtönbüntetésemet tölteném, az egy értelműen az volt, hogy az én akkor is eszemnél voltam, és tudtam, hogy nem szabad semmit csinálni. De. Nem nagyon.
0: Ugye, amikor édesapád nagy beteg lett, akkor a magyar bulvár hát egészen elképesztő módon kezelte ezt a helyzetet, folyamatosan szerepeltették őt, és próbálták meg élezni köztetek a kapcsolatot, és kifejezetten azzal vádoltak téged, hogy te elhanyagolod súlyosan édesapádat, és hogy hát emiatt is, Ö, került ő egy nagyon nehéz élethelyzetbe. Hát, illetve eléggé súlyosan mentegették őt magát. Ugye volt egy olyan interjú, amiben elmondta azt, hogy hát ő maga két nap évek üriztünk, mégis gyakran úgy éreztük, nem jutunk egyről a kettőre, ezért nyúltam ez az italhoz, magyarázta ő, és ebből vezette le az esetlegesen abúzi viselkedését, bár igazából nem ismerte a nyilvánosságban, soha, hogy téged bántalmazott volna.
1: Nem hogy a nyilvánosságban, hát velem szemben, a szembe szembese. Tehát soha nem történt meg az, hogy kislányom, ne haragudj hogy ezeket tettem veletek. Tehát ugye itt annyira sok és annyira hosszan éveken tartó, tehát ugye ezt, azért ezt egy korai demenciával nem lehetett magyarázni, tehát azért ennek emlékeznie kellett volna. De anyukámat mutatja az is, hogy... Szóval igazából ez az egész, ő tök minden mivel magyarázza, mert ez egyértelműen egyfajta féltékenységnek a következménye volt. Tehát az anyu nem szerette soha de szerette aput, de nem volt szerelmes belőle, valaki másba volt szerelmes, és apukám meg szerelmes volt anyukámba. Egyébként ezt későn értettem meg.
0: És mert, bocs, akkor, de akkor miért kellett veszázasodniuk?
1: Mert anyukám, akiben szerelmes volt, az elvet valaki mást, és aztán így hozzám ment szerintem egy kicsit bosszúból és apámhoz. Ezt későn, későn jöttem erre rá, vagy később. Őtem, amikor felnőtt voltam, akkor hogy ez így történt. Mert ugye gyerekként te a szüleidet nem nőnek meg férfinak látott, hanem anyának és apának. Tehát te nem akarod tudni, hogy nekik ilyen problémák vannak, mert nem is érted. És ez, ez, ez volt szerintem az egész feszültség. Nagyon sokszor bosszul, hallottam, hogy
0: ki akar bosszút azzal.
1: Azon a férfin, aki elvesztette.
0: Hogy hogy neki is azért van. Neki,
1: Neki biztos. Én ezt így rakom össze. Uh -huh. Soha nem beszéltünk erről anyámmal, de hogy azért alapvetően ezt én azt gondolom, hogy így történt. És, és hát nagyon sokszor utána később realizáltam, hogy az apám mindig, amikor részeg volt, mindig valami féltékenységi dolgot vágott az a anyám fejéhez, az apám, hogy, hogy te, mert, amikor azzal voltál, meg azzal mentél, meg az anyám, soha nem csinált semmit egyébként, tehát nagyon rendes nő volt, és, és egyértelmű volt aztán már később ez, hogy ennek természetesen ez nem ok, vagy ez nem lehet ok arra, hogy verjenek. Állandóan minket.
0: Ez mikor került felismerésre általad?
1: Mármint hogy anyom vernek minket?
0: Nem, hogy ez nem normális.
1: Hát azt tudtam, hogy nem normális, de elfogadtam. Tehát azt gondoltam, hogy ez az én életem, ez a mi életünk, ez van. Anyámra azért haragudtam, egyébként olyan 22-23 éves voltam, és hogy ez, amit elmondtam, hogy hogy ő azt mondta, hogy de azt mondta, hogy ciki, azért nem válunk el. És akkor úgy éreztem, hogy soha a büdös életben az én gyerekeim nem fogják hat évesen megmondani. Természetesen van egy mondata, hogy ő mit nem szeretne, de hát én vagyok a felnőtt. De jó ég meg, hát én nekem kell eldöntenem. Tehát én nem tehetem felnőtté a gyerekemet. Én nem tehetem olyan helyzetbe, hogy aztán később. Mi az, hogy hat éves gyerek mondja meg, hogy mi legyen? A szabályok azért vannak, hogy biztonságot adjanak. Hát én azért is vagyok eléggé poroszos ilyen szempontból a nevelésemben is. Mert... Az vagy? Az igen. Az mit jelent? Hát, hogy csak másodszorra csinálom meg, amit kér tőlem. Nem. Nem, nem. Tehát, hogy én, 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 én szeretem a szabályokat. Mondom, tehát ez, ami nálunk úgy... Ugye... Ez poroszosság? Hát olyan, igen, mert ma mindenki olyan partalan, hát ugrál a gyerek másik felnőtt fején, meg minden. Tehát én rosszul vagyok a neveletlen, fetrengő. Egymásra köldösöd gyerekektől. Tehát az én gyerekeim.
0: Nem porosztóságot felül szülő vagy, kéröld a kereteket? Hát
1: azért biztos te is találkoztál, tehát ilyen kis antikrisztusokkal, akik ott rohangálnak, és, és mint az ómenből Démien, ilyen, nem tudom, és, és nem szól rá a szülő, megőrülök. Ugye, hát, van, vannak, akik szukráznak, most sokszor jönnek be, és néha így. Tehát, hogy. Na hát, tessék már rá szólni arra a gyerekre. Hát szóval egyszerűen nem értem
0: az embereket. De én? Be, és mi lenne, ha meglépnéd?
1: Volt már? Nem most az van, voltam, amikor a panka valami játszottéren voltunk, és fölment a... a csúzdára, és mindig jött egy nagyobb kisfiú, és az mindig így meglökte. És a Panka kétszer meglökte, harmadszorra odamentem, megfogtam a gyereket, és azt mondtam, na ide figyelj. Tudom, hogy te nagyobb vagy, mint ő, de én meg nagyobb vagyok, mint te ott állt az anyuka végignézte az egészet, és még erre se szólt semmit. Mondtam, jó, van akkor gratulálok elsőként a gyerekethez. Nem, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy iszonyú fontos dolog, mert ezzel megtiszteled a másikat. Tehát ez egy tisztelet, hogy, hogy, hogy a, nem azt mondom, hogy csöndbe kell lenni a gyereknek, de végig kell hallgatnia azt is, amit én mondok, ő is, ez egy kommunikáció, amit az egész életében fog aztán később hozni.
0: Visszatérve az előző kérdésem, az az olyan amikor a bulvár kérte rajtad azt, hogy nem vagy elég gondoskodó édesapáddal szemben, úgyhogy közben a történetnek azt a részét, hogy ő hogyan viselkedett veled szülőként kisgyerekkorodban, nem írták meg, nem is tűnt úgy, hogy különösebben érzékenyek lennének ezzel szemben.
1: Hát dühítő persze, de addigra már szerintem annyira Még sok mindent írt rólam a bulvár, aminek a... Tizedese volt igaz, hogy azért ezt akkorra megtanultam. Egyébként ilyen szempontból egy kicsit változott ez. Tehát ma már szerintem, most nem is csak az én személyemben, hanem ma már jobban azért odafigyelnek, hogy a nagy valótlanságok már ne történjenek meg a nagyon, persze van ferdítése, hogy ne lenne, de, de, hogy inkább, nem tudom. Tehát, hogy, hogy ma már velem kapcsolatban aztán végképpen, egyébként ez is fontos, hogy ezt is a kisztattal meg, hogy nagyon diplomatikusnak, tehát jól, jól kell kezelni. Tehát, ha te jóban vagy velük, akkor, ő, ezt tudod, úgy van, hogyha megszeretsz, nem is, most sokan mondták, és nem is akarnak velem találkozni, aztán még megszeretnek, és akkor már nem tud rólam rosszat írni. És, és ebben jó vagyok, tehát tudom, hogy a kétszer velem leül beszélgetni, utána nagyon nehéz azt mondani, hogy az a hülyebb
2: üdeskorvány.
1: Nehéz, na.
0: Hát, hogy az igazi jellempróba, aki még ezek után is képes.
1: Igen, hát az egy jellem, az biztos.
0: Ezt az interjút a azért is adtad, mert szeretted volna, hogyha empatikusabbak legalábbis a nézők azzal személytek mindentél keresztül?
1: Sose voltam ilyen tudatos. Hát ebben a korszakomban aztán végképp nem. De szereti
0: a megértést, azért feltételezem.
1: Hát biztos, hogy az ember vágyik arra, hogy de gyerekek, én nem ez vagyok, hát én hát nem igaz, amit írnak. Hát ez, ez, ez tehát rossz olvasni, tehát én eleve nagyon rosszul viselem az igazságtalanságot. Ebből adódott a legtöbb problémám az egész életemben, hogy kiáltam, kiálltam. Ugye én voltam az, aki fölálltam, és mondtam, hogy a a menzán, nézzétek meg, hogy hányan állnak mögöttem. Tehát, hogy ez én voltam ott a legelső sorban. Én nagy, nagy, nagy ilyen partizán voltam de... de jó kérlek, énekel csalá, csalá. Elment a zenekar. De hogy, de, hogy, hogy, hogy én, ezt, én ezt nagyon sokáig azt nem mindig rájöttem, hogy tényleg egyedül maradok magamban, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy ez is egy ilyen fajta de nem akarják, tehát az emberek egyébként furák, mert ha akarják, meghallják, ha akarják, akkor nem hallják, vagy nem azt hallják ki belőle.
0: Ugye az egy nagyon-nagyon érzékeny és kitett helyzet, hogy a szülő, akitől a biztonságot, az érzelmi fizikai biztonságot, támogatást, elismerést kellene kapnod, aki az elsődleges navigáció a kisgyerekkorban a világ dolgait illetően, az valójában a veszély forrása, a bántalmazás forrása, tehát hogy egyszerre kell rá úgy tekintened, mint aki egyébként kapocsa a világhoz, de közben meg akitől igazából a legsúlyosabb bántalmazásokat szenveded el, ezen hogy teszi keresztül, vagy hogy teszi túl magát az ember? Hogy küzd meg ezzel? Hát így
1: látod? Tehát úgy, hogy például nem vagyok hajlandó pontosan az alkoholizmussal kapcsolatban, a me a saját életemben, a férfiakkal való kapcsolatban a megítélést erre ráhúzni. Tehát iszonyatos nehéz szerintem ebből úgy kitörni, vagy úgy másként gondolkozni, hogy ne az legyen a meghatározó, és ne ez legyen úgy a kapcsolatom, akár a férfiakkal, akár ezekkel a helyzetekkel, hogy véres szájban üvölte a szakszámét, tehát egy férfi, aki tönkre teszi a nők életét. Tehát ezt nem vagyok hajlandó. Ez egy képesség. Nagyon jó képességem van, hogy objektív maradjak. És elfogadjam azt is, ha valaki így gondolkozik, meg azt is, ha így. Tehát, hogy nem akarom, nem akarom, most ugye mindig mondom, hogy a szélsőségeket nem szeretem, de ezen túl van egy csomó minden, hogy én, én akár a politikában, én elfogadom, hogy ő másként gondolja, csak ne akarja, hogy én is, tehát hogy én, ha ő is fogadja el, hogy én is másként gondolom, és ebből ne legyen bajom, vagy ne, ne, legyen, ö, ne legyek azért én megítélve rossz lánynak, mert én szerettem, hogy sok férfi szeretett, vagy szeretem, hogy szépen néznek rám vagy szeretem, ha meglegintik a popómat. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos. Ez a nyomorult elfogadás, amiről annyit papolunk, csak képességünk nincs rá.
0: De hogy lehet elfogadni a bántalmazást?
1: Nem azt fogadom el, kedves Márton.
0: Figyelek, Klaudia, várj, je, Nem,
1: nem, nem azt fogadom el természetesen, hanem megpróbálom én úgy élni az életemet, hogy ne ez nyomja rá a bélyegét és próbálja meg természetesen azt, hogy én ne kerüljek ugyanebben a helyzetbe, mert azért ez hajlamosít, hogy az ember újra és újra ugyanazt a filmet forgatja.
0: A nélkül, hogy beletlenül bármilyen véleményben, tényleg a vé a te véleményedre vagyok kíváncsi, te azt mondod most igazából, hogy te úgy döntöttél, hogy bár minden, okod meg lenne rá, hogy áldozatként éld az életed, mert hogy egy súlyosan bántalmazott kisgyerekkorból érkezel, te nagyon tudatosan hoztad meg azt a döntést, hogy nem így akarsz élni? És ez pusztán csak egy döntéskérdése?
1: Nem, ez nagyon-nagyon sok munka és sok év döntése és sok felismerés, mert azért ez nem, mondom, tehát egy nagyon ösztönös ember vagyok, és az életemnek az első felét nagyon ösztönösen éltem. Most már, nem a második felé, télem, ez a Middle Ages, vagy hogy mondják ezt a részt? Tehát, hogy ezt a részét egyértelműen jobban kezembe tartom, mint az elejét, de, de akkor is úgy gondolkoztam, hogy, hogy nem, 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 nem az fogja meghatározni, hogy én milyen közegből jöttem, és nem az, az emberekkel való kapcsolataimat
0: együtt túl sokonyabb kérdést azért még engedj meg, mert hogy amikor az új férjedről beszéltél, akkor úgy nyilatkoztál, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy azt mondod, hogy ő az első, aki nem félsz, ha megcsörren a kulcs az árban. És azért ez nagyon sokat jelenthet. Mit jelent, amit el lehet mondani esetleg a nyilvánosság számára?
1: De pontosan ezt, hogy majdnem mindenkinél volt, és ez nem csak az agresszió miatt, hanem éppen milyen kedvel jön haza, tehát volt a bánatos férfi az életemben, aki mindig fejjel érkezett, volt, akitől valóban féltem, fizikailag is volt olyan, volt olyan, akinél azt, hogy éppen tényleg a kedv mit határoz meg, mondjuk éppen a lét, vagy a tudatot, és az Ádám az, egyértelműen, aki egy olyan derűs lény, vagy egy olyan pozitív és mindig jól, akár magát jól érezni akaró ember, mint én, aki kiegyensúlyozott, és ez nekem azt hiszem sok mindent jelent. Mert az apám volt nagyon jó fej, és ugye volt ördögi, és ezt majdnem minden férfi kapcsolatomra el tudom mondani, és én nekem azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb, hogy egy olyan férfi jöjjön haza, akit kiszámítható, akinél tudom, hogy mit kapok, és és ezért sosincs bennem gyomorgörcs, mert az nagyon sokat volt, és ezt már nem akarom.
0: A kiszámíthatósága, vagy pedig az, hogy rendelkezik azokkal a, nem tudom én, személyiséggel, érzelmi intelligenciával és itt tovább, hogy képes nem gyomorgörcsöt kiváltani belőled a megjelenésével?
1: Szerintem ez ö, egy csomag. Tehát ő magától ilyen, nem gondolkozik, tehát nincs az, hogy előtte ott összeszedi magát, és nem tudom, ott mantrázik valamit, hogy te szarul értem magam, de most mindjárt jól fogom, hanem ezt tudja és kész, ezt megugorja annélkül. Már föl kell, megugorja, már nincs, mindig megugorja. Hm.
0: Mit üzeni azoknak a fi fiúknak, fiatal férfiaknak, akik adott esetben ugye küzdenek azzal, hogy ne legyenek abuzívak a nőkkel, Szerintem mire kellene figyelniük ahhoz, hogy tanuljanak esetleg adott esetben a te történetedből, akár másnök történetéből, mert ezeket nagyon kevéssé hallják meg szerintem, nagyon kevéssé beszélünk ezekről a nyilvánosságban. Ha üzelhetnének akkor mit üzennél?
1: Hát az első és legfontosabb szerintem, én nekem ez egy örök gondolatom, hogy a férfiakat ott vesztettük el, amikor kivettük a kezükből az íjat, a puskát, és már nem mamutra kellett vadászni, hanem beültettük akár egy szék mögé, vagy valamikor elvesztették azt a fajta, vagy amikor egy férfi elveszíti a saját magába vetét, vetett hitet. Tehát kezdjük ott, hogy az anyukájuk legyen belük olyan, és tanítsa meg arra őket, hogy a férfi mindig tisztelettel van a nő iránt. Mindig, tehát az én férjem, az, ha a fiam egyszer tiszteletlenül beszél, akkor bizonyod, kérem szépen, nagyon komoly retorzió van ott, elkapják ott fölmegy, ott nincsen, nem beszélheti. Tehát, hogy ezt már nagyon kicsi korban meg kell tanulni egy férfinak, és hát nem megtanulni, ezt kell látnia. Tehát nem. ugye ez egy fontos kép. Tehát nekem nem volt, én akartam, hogy más legyen, de nagyon sok időbe telt. És hogy merjenek férfiak lenni. Tehát, hogy találjanak maguknak egy olyan dolgot, amiben ők kiteljesednek férfiként. És akkor szeretni fogják a nőket, akkor nem legyőzni akarják, vagy akkor nem úgy érzik, hogy ez egy... Hogy, hogy csak nem tudom, fizikailag, vagy verbálisan lehet uralkodni egy nőn vagy mellette lenni. De én például nagyon sok jó példát látok most a, a kislányom mellett. Nagyon sok mondom, fiú fiúbarátja van, és, és, és... Bizlakodó
0: vagy velük kapcsolatban? Igen. Igen?
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy pontosan azért, mert egy nyitottabb szívű generáció is van kinézőben, persze ez se teljesen, akiket én ismerek, tehát az a ők azok, tehát a, ők, ők, ők mernek bejönni beszélgetni anyukával, tehát ők nem csak a cipő korlát nézegetik, hanem, hanem úgy, úgy, úgy van egy, van egy, egy konverzáció, és, egy, és én azt gondolom, hogy ez mind-mind iszonyú fontos, hogy egyszerűen mondom, amit otthon hoztál, és találd meg férfiként azt, ami értéget tisztelni lehet, és akkor te is tiszteled magad. Tehát engem olyan férfiak nyűgöznek le, akik olyan képességeik vannak, ami nekem sose lesz, és én azért kész vagyok. Tehát nekem tök mindegy, hogy ezt az asztalt, aki csinálta. Hát én ezt nem tudnám. Én akkor oda vagyok, teljesen mindegy. És a nőknek ez kell szerintem, hogy így csodálhassanak valakit, vagy, vagy így, így fölnézhessenek rá.
0: Ugye a ja, különböző... Tanulmányok azt igazolják, hogy azok a nők, akik 15 éves koruk előtt a családon belül bántalmazást akár csak láttak, lány, hogyha elszenvedtek, azok később a saját párkapcsolataiban nagyobb eséllyel lesznek ugyanúgy áldozatai bántalmazásnak. És ugye az erőszak az egy, az egy, az egy kommunikációs forma, amivel egyébként megfertőzik adott esetben férfiak, a következő generációk férfiait. Úgyhogy kérdeztelek, hogy mit csinálnél a fiatalabb férfiak számára? Mit üzennél azoknak a női akik adott esetben nézik ezt a mostani adást, nézik ezt az interjút veled? Lehet, hogy pont egy olyan kapcsolatban vannak benne, ahol bántalmazzák őket, magukat, a gyereküket, egy olyan abuzív férjel, akitől nem tudnak elszakadni, anyagi okokból, a társadalmi megítélés okán, bármilyen más okoval kifolyólag. Igazából mi az, amivel nem tudom én, akár biztatást, akár szolidaritást tudnál nekik biztosítani? Szerinted mi az, amivel lehetne változtatni ebben a, ezen a társadalmon, hogy, hogy ne egy ilyen ciklikusan tovább erőszak minták határozzák meg a nők helyzetét Magyarországon?
1: Az a baj, hogy arra, arra nem tudok megoldást, hogy amikor már benne vagy, akkor mi történjen. Tehát én ugye én minden, amikor jött egy ilyen, én kiléptem. Nem biztos, hogy mindig jó időben, de én kiszálltam, de ezt ugye sokan nem tudják megtenni, de én valahol korábbra tenném, hogy mi, mikor nem történik ez meg. Egy az, hogyha szerintem, figyelünk a másikra, vagy szóval egy érdeklődünk, nem veszítjük el az érdeklődésünket. A férfiaknak iszonyú fontos a figyelem, és hogy ők fontosak legyenek. Tehát amit ő csinál, és ez egyébként mind a két félre természetesen igaz, de a férfiaknál, amikor kezdik elveszíteni az ő férfiasságukat, vagy azt az erejüket, szerintem ott kezdődik az agresszió. Mindig az az ember agresszív, mondom, aki nem tudja más, hogy megteremteni a figyelmet maga felé, csak akár egy ökölütéssel, meg egy nem, valamivel. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk előzni, vagy hogyha rájövünk, hogy már egyáltalán nem érdekel minket ez a pasas, csak az, hogy valahogy életbe tartsuk magunkat, akkor ki kell találnunk, tehát ki kell alakítanunk, egy saját életet, de hát én ezt könnyű helyzetből mondom, mert én mindig önálló voltam. Rohadt nehéz. Tehát azért itt olyan társadalmi helyzetek vannak, amiben nagyon nehéz egy nőnek önállósodni. De van olyan barátnőm, aki elviselte, elviz, nagyon szereted ezt a szót, az abúzust sok éven át.
0: Nem szeretem ezt a szót, nem. Oké, okay, nem a szereted igaz, vagy, akkor búcsás, meg
1: használod, nem szereted, használod, de értem, hogy erről beszélünk, de hogy nagyon fontos, hogy hogy ő is képes volt, de hiába mondtam én neki, hogy szerintem már hagyjuk már ezt, meg már bájja el, meg nem, tök mindegy, ez az ő lendülete, az ő ritmusa, meg kellett születnie benne, hogy tényleg elege van belőle, de ezt mindenki maga
0: tudja, tehát ez... Én is hogy azt, hogy mindig kiléptem, anélkül, hogy elárulnád a korábbi kapcsolataidat, vagy szerelmeidet, az kijelenthető, hogy az Ádám az első olyan tartós kapcsolat az életedben, ahol nincs mivel kilépni, a bántalmazást illetően?
1: Hát egyértelmű, hogy ő soha, pedig mindent megteszek érte. <gül> nem, egyébként ez a másik, de ebben most már nem menjünk bele, hogy azért a nők is nagyon keményen ki tudják húzni a gyufát szerintem.
0: Anyád Lát... valaki húzta?
1: Anya? Hát... Ö...
0: Vagy magyarázható az ő viselkedésével bármi is abban, amit apád elkövetett?
1: Hát én magamról beszélek, anyúról nem beszélek. Mert hát szerintem, szerintem, szóval nem kérdés, hogy nem, sosem megoldás, nem kérdés, hogy nem megoldás, egy agresszió, de, de olyankor meg mi nők hagyjuk már, hogy elmenjen, tényleg kimenjen a lakásból, amikor még ott rafögünk a fülébe, és csak mondja a nő is, szóval azért ez, ez kétpolusú, tehát nem a, a megoldás, soha nem lehet az erőszak. Nem kérdés. De az se, hogy, hogy egyszerűen le lehetetlenítünk egy férfit. Tehát én mind a kettő pártján állok. Mindenki tanulja meg a saját szerepét. És mindenki azt addig terjedjen. A férfi értse meg, a nő soha nem azért kérdez, mert valóban választ akar, hanem csak el akarja mondani az ő problémáját. Nem kell a megoldás. Nem kell a megoldás, csak az sejű ügyet meghallgatni. Mindegy szava, hogy, hogy azért azt gondolom. A figyelem. A figyelem figyelem, figyelem kell, és a férfiak is kell a figyelem. Tehát, hogy egy férfi, hát ebben sokkal magukba zárkózóbbak, meg érzelmileg ugye nehezebben megnyilvánulóak, bár szerintem minden férfi, tehát amikor a kisfiam, amikor azt mondják, tényleg egy gyerekkorban, bár talán már nem mondja, ne sírját, a fiú vagy! Jézusom! Hát nehogy nem sírjál! Sőt...
0: Tehát merjenek sírni a férfiak?
1: Imádtam, hogyha minden faszim sírt, állandóan... figyelni a férfiak. Igen, mindent, 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 merjenek, tehát férfiak legyenek, és ne hagyják, ne hagyják magukat, ne hagyják, és ebben segítsünk, és nem fog megtörténni, Isten bizony nem fog. Tehát, és ez egy munka, mert szerintem bizonyos év után mindenki elfárad, és eltunyul ebben a másik felé alkotott figyelemben, és, és
0: maradjunk éberek.
1: Igen, ez, ez kicsit úgy hangzott, mint a, a tanú című filmben. Maradjunk éberek! Igen, virág Elftárs, maradjunk éberek!
0: Claudia, hát nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtad a meghívásomat, és hogy ilyen hosszan engedted, hogy kérdezzelek téged. Szeretnék, egy nagy tavsot kérni, hogy